0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiros e varandeiros, começando o nosso Cinema na Varanda, eu sou o Michel Simões, episódio 183, Chico Firman, Tiago Faria, episódio Tudo Sobre 1999, finalmente chegamos no episódio que tanto prometemos, né Chico.
1: Chegamos, a gente prometeu, a gente fez muitas pesquisas para chegar até esse momento. Eu queria agradecer a minha mãe, queria agradecer <risos> a meus amigos, queria agradecer a toda a minha família por ter chegado 20 anos depois e de sobrevivido. E Chico, 1999. eu quero, quero agradecer
2: também a minha memória.
0: Muito, muito verdade isso, né? Como lembrar mais de dezenas de filmes que nós vamos falar. Estamos abrindo, então, uma série de episódios especiais para celebrar os 20 anos de filmes marcantes de 1999. E tentar falar relembrar essa época, relembrar que tipo de cinema que era feito, tentar ver que filmes que sobreviveram bem depois de 20 anos, quais filmes ficaram lá no passado e pouco nós lembramos. Também vamos falar um pouco sobre o Oscar, que entregou os prêmios de 99, como é que foi, quem filmes ganharam, se eram grandes filmes ou não. Os principais festivais também, como a gente sempre comenta, quem ganhou Cannes, Berlim tudo mais. Enfim, que filmes que deixaram legados depois de, de tantos anos... Temos, acho que, muito papo para discutir, né? Michel, tem uma, uma
2: palinha sobre alguns dos filmes que vão entrar nesse episódio?
0: o episódio de hoje, nós vamos bater um papo sobre filmes com as maiores baterias do ano, de 99. Então, todos os filmes que tiveram ali no top 20, nós vamos bater um papo rápido. Também vamos falar sobre filmes que levaram... É, vamos comparar um pouco Os filmes que, lev que levavam multidões Naquela época e, e agora Quais são os filmes? Antigamente eram filmes de heróis Que levavam grandes grande beterias? Qual que é a diferença depois de 20 anos Também debater filmes com características Um pouco mais clássicas de, na de narrativas, filmes mais é, Como A espécie de um Milagre Filmes que tem aquele padrãozão mais de cinemão E encerrar com a lembrança De como é que fechou aquele Oscar Então acho que temos bastante assunto para hoje, certo Chris Certo Ui 1999. Eu queria que tocasse a música do do Capitão Inicial essa hora, né? Tiago Faria.
2: Ou a do Prince, né? É isso que eu ia falar. A do, a do Prince, Prince é tá mais animada... Você, foi a música que ele fez dizendo que era pra gente fazer uma festa como se fosse 1999, Olha. ele fez essa música no, no fim dos anos 80, porque 1999 seria um ano incrível, foi, foi um ano incrível, você lembra? Vamos descobrir Tem daqui boas a pouco de 99, é, Michel
0: 99, o que eu tava fazendo em 99? Eu tava, tava assistindo na na American Pie, tava na faculdade <risos>
1: E aí, Chico, foi um ano, meu foi um grande ano? Foi um grande ano, porque foi o primeiro ano que eu vim pra São Paulo pra assistir a Mostra de Cima de São Paulo. Minha primeira Mostra, eu vim de ônibus, de Maceió. Quantas horas? 40 horas de viagem. Cris
0: Lume, 40 horas de viagem pra ver a Mostra, hein? Que pique. Não é?
1: Qual era o grande filme da Mostra, Chico? Cara, eu olha, teve, eu vi vários. Inclusive, dos meus favoritos aqui, tem, acho que tem alguns que foram. O Verão Feliz, do Takeshi Kitano, tava lá. Quem ganhou a morte naquele ano foi o Nenhum a Menos, do Zangmu. E... Ah, tinha vários, não lembro. Muito bem.
0: Bom, nós vamos falar de 1989, que está comemorando agora 20 anos desse, desse ano marcante para o cinema. Vamos resgatar aqui filmes que deixaram saudades, ou que estão presentes até hoje, ou que foram esquecidos... Vamos ver se foi um ano realmente de filmes que marcaram. Eu queria primeiro relembrar o contexto, como é que estava o mundo em 1999, né? Foi o, o, acho que a coisa mais falada naquele ano foi o bug do milênio, a virada e a expectativa que os computadores travassem, pifassem, não conseguissem mudar o, o numeral, né? Foi, havia toda uma discussão, a, a, os vírus de internet dos anos 2000 que iam vir. Foi o ano do massacre em Columbine, então acho que foi o primeiro massacre... Que ganhou as manchetes com, com força, né? Aqui no Brasil, o governo era, era do FHC e vivemos o ano do apagão. Lembra do blackout, ah, Cris? Isso
1: é verdade. Eu tô... Verdade.
2: Ficamos sem luz algumas horas, né, Thiago? Como é que foi em Brasília isso? Eu lembro ainda hoje, viu? Eu lembro do blackout. Eu não sabia, não lembrava que era em 99, mas eu, eu lembro desse momento. Foi, foi um desespero. <risos> foi, uma loucura, <risos> foi uma loucura, gente. Uma loucura,
1: todo mundo no escuro. Todo mundo no escuro, né? Foi... Nossa, ia ficar até horas. É impressionante, aconteceu várias vezes.
0: É, foi o ano que a TV Manchete acabou e começou a Rede TV E tivemos essa, esse prazer de receber programas como João Kleber, né? Licença de Foi um, muito importante, né? Foi o ano que o Boris Yeltsin renunciou na Rússia, que nasceu a Ambev e que surgiu o euro.
1: Olha. Moeda.
0: O euro, de euro. foi 20 anos. É, 20 anos. E no futebol aparecia quem? Ronaldinho Gaúcho. Olha só como, como faz tempo isso, né? Foi um ano também que morreram cineastas como o Stanley Kubrick e Robert Bresson, que nós, o Robert Bresson, que nós vamos falar, o Kubrick principalmente, no, no episódio, né?
1: O Kubrick, inclusive, lançou o último filme dele em 99. Na verdade, o filme estreou depois dele morrer, né?
0: Então é isso. Acho que a gente vai ter bastante assunto aí, tem bastante filme. Lembrando que a gente fez, um, algumas semanas, um, uma enquete com os varandeiros, ouvintes, e foi escolhido Magnolia, então... Teremos um debate sobre Magnolia de Paul Thomas Anderson. Não sei por que Paul Thomas Anderson nunca, ah, nunca entra na conversa, né?
1: Eu queria saber quem fez essa, essa somatória de votos. Foi o Google. Ah, <risos>
0: entendi. É, vamos começar então com que filmes que tomaram conta das bilheterias de 99, para começar aí esquentando. Tiago Faria, o filme de maior bilheteria no ano foi Star Wars. Episódio 1, Ameaça Fantasma. A volta de Star Wars depois de, sei lá, quantos anos tinha ah, sido Ah, 83
1: último... para 99. 16, 16 anos, anos sem
0: um, um, um capítulo e aí chegou cheio de expectativas de Star Wars.
2: Atendeu as expectativas? Olha, eu lembro que expectativas altíssimas, bilheteria... Eu lembro desse do apelo do filme, muita gente foi ver, mas muitos ficaram decepcionados, acharam que o filme era um pouco infantil demais... Tinha a figura do Jar Jar Binks, que provocou muita oh. polêmica. O personagem <risos> não, digital... Né? que um personagem uma... mais polêmico de 99. É, o um personagem digital numa época em que Hollywood ainda não estava ali tão familiarizada com o recurso de criar seres completamente digitais ali no, no, no meio das tramas. E esse parece que não agradou a todos. O episódio 1 é um filme que, não sei se foi voltou a ser valorizado, mas eu acredito que não que ele ficou um não. pouco para trás mesmo né? acho que ele ficou como
0: a Cris que é fã de Star Wars pode falar melhor, como
3: é que ficou não, essa é exatamente um? isso, eu não sei ele é, ele, é, ele é um pouco arrastado e pelo menos a minha sensação depois, depois que você assiste a totalidade do, 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 desse, desse, do 1, 2 e 3 é que a gente queria só ver o 3 mesmo né? mas aí a gente pega a gente resume 1 e 2 numa meia hora que tá bom <risos> tem, muita, tem muita burocracia nesse 1 e 2 muita burocracia do George Lucas
1: é, é, lembrando que o George Lucas que tinha dirigido só o primeiro da, da trilogia original, ele volta e dirige essa nova trilogia inteira, inteira né? e ele Exato. não é um bom diretor Vamos convidar, né? <risos> então. Era melhor até contar com o produtor. Veneno, um, logo no começo. Uma, uma afirmação polêmica. afirmação polêmica do Chico. Tipo, é, porque eu lembro né? que entre os
2: cinéfilos muitos defenderam essa trilogia aí do episódio 1, 2 e 3, porque disseram que era meio autoral, que tinha o Jorge Lucas no comando.
1: Autoral no Star Wars, né? É, então. É, mas bem.
2: hoje a gente viu que não, não, não sobreviveu, né? Eu Por acho né? dois Comprar, ainda
3: pior. Eu, boto, eu acho os dois e meio. É, na eu, mesma dois pior, assim. eu acho dois pior, assim. acho que o os três primeiros. dá uma levantada. Eu não consigo nem lembrar o
0: três é mais, a diferença é de é ruindade legal, de um do outro. Porque
3: é o três é, né? é o que a gente quer saber, né? É, então o três cola
0: é
1: com que a gente escola, quer saber, Como tudo
3: aconteceu, né? Mas Como eu, que a barca virou. É.
1: Mas eu lembro claramente da, da sessão que eu assisti esse Star Wars, porque eu morava em Maceió na época. Maceió tinha pouquíssimos cinemas. E muito menos não existia sessão, pré, não existia para estreia não existia nada. No Star Wars foi a primeira vez que teve uma sessão às 10 da manhã. Então eu assisti Star Wars e fui trabalhar depois. Olha isso! É, e numa sessão assim, lotadíssima e tal, foi muito engraçado. Que, que a, a, a Fox né, a, usou pra lançar os grandes lançamentos do ano, então tinha os trailers dos grandes lançamentos daquele ano e tal, é, na sessão lotadíssima. E, mas assim, pra mim foi emocionante ver no cinema que eu nunca tinha visto um Star Wars no cinema. Então teve a, a, a musiquinha lá, fiquei arrepiado e tal, depois fiquei arrepiado por não ser bom. <risos> não, mas e
2: é mas verdade, você né? já não gostou quando você viu ou isso veio não, com o tempo?
1: Eu achei fraco. Achei, eu, fraco. Eu
3: achei cansativo, eu lembro. Não, e tinha essa comoção do trailer mesmo, né? assim, não, não existe trailer no YouTube, né? Então você ah, vai passar o trailer, é. tal. Eu lembro que hoje nos Estados Unidos tinha <risos> acho que já acho que, se não me engano, já era esse filme que as pessoas entravam no cinema, viam o trailer e depois iam embora, elas não queriam ver o filme, pagavam assim, pra o, trailer. Ver o trailer. Pagavam para ver o trailer. E eu também lembro de ir numa sessão bem cedo, uma sessão das 11 horas da manhã para ver O Ameaça ao Fantasma.
2: Tiago, você pagaria para ver um trailer? Não. vivo o YouTube, né? <risos> é, mas eu lembro que eu fui também numa das primeiras sessões, porque todo mundo queria ver. Era o um, era um grande evento do ano, o Star Wars. E é engraçado que hoje você relembrando 99, tem tanto filme que marcou mais a época, que é até curioso que o, a maior bilheteria tenha sido o episódio 1. E foi muito na frente do segundo
0: lugar, porque... O segundo, a segundo lugar falou, é qualquer. né? O segundo lugar é ser sentido. Olha... Mas é, é, a expectativa era grande demais, né? Não, e eu lembro
3: de, de que quando ele foi lançado, ele já falou, nós vamos fazer 1, um, 2 e 3, e depois a gente volta pra fazer 7, 8, 9, que é onde estamos agora, olha só, que como e, o mundo dá volta.
0: E ele dizia que ele não, ele não começou a história do primeiro, começou do 4, porque os efeitos especiais da época não conseguiam fazer não, o que eu, ele queria é, fazer, era, né?
3: É, e aí, olha o que ele queria fazer. Não dava eu, pra eu ter vi feito vi vi o Jar Jar Binks, felizmente, nossa. nos Exato, tempos, né? exato. Eu? Tem uma coisa, o, o, o que eu lembro que ficou mais marcado pra mim, eram os figurinos da na Natalie Portman, que eram maravilhosos. É, eram incríveis
1: mesmo. Era um negócio meio louco, meio, meio tecnológico e orgânico. Meio, é, tipo, aquilo um negócio, era bem bonito. Sei né, lá, de orgânico, resto, nem sei o que não. quer dizer isso. <risos> Maravilhoso, orgânico. Mas é, mas, mas, foi, mas foi um dos destaques mesmo. e Enfim, mas, e é engraçado porque o, o Jorge Lucas preparou as pessoas para... Para esse episódio, né, essa volta, porque ele relançou os filmes no cinema, os originais. Remasterizados, no cinema, remasterizados, né? E com efeitos é... digitais novos, novos. Que foi uma polêmica grandiosa. Assim, porque todo mundo. Ninguém estava entendendo aqueles efeitos digitais no meio do Star Wars, dos filmes originais. Foi muito criticado. E enfim, aí depois a gente viu por que ele estava fazendo aquilo para chegar em a ameaça fantasma.
0: Eu lembro mais das corrida das corridas, pods, que chamam aqueles carros, né? Eu lembro de jogar videogame, daquilo, mas o filme em si, lento, burocrático, querendo tantas questões políticas, e a gente com tanta expectativa de ver de onde tinha surgido o Anakin, né? Não foi muito bem o que respondeu. É, um, algo que se destacou muito em 99, nas bilheterias, e acho que até hoje se destaca, são as comédias. As comédias que mais fizeram sucesso naquele ano em bilheteria, o, o, a quarta maior bilheteria do ano foi Austin Powers. É, alguém lembra de Austin Powers hoje em dia? Ah, muita gente lembra.
1: Ah, e, e é, é o, o segundo, né?
3: É o, não é o primeiro, né? É o segundo. É o segundo, exatamente. É o, The Spyro The o segundo, é.
1: O, The Spyro o, espião,
3: o espião bom de cama.
1: É, bom de cama. Bom de cama, esse.
2: é. <risos>
0: Que, que nada mais era que, que é, paródia de outros filmes é, concatenados no, no, num só, né? Quer dizer.
3: É. Não, na, ver, na verdade, é uma, é uma grande paródia do, 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 do James do Bond. Paródia né, em comédia de James Bond. É, situada, vamos dizer assim, naquele. No, no, o personagem tem o espírito dos anos, dos anos 60. É o grande personagem do Mike Myers no cinema, né? Mas depois ele meio que.
1: Cris, o um personagem mais é quanto mais, quer, mais idiota. Mais é o idiota, melhor. It's World.
3: <risos> mas depois meio que não, não foi, mas é, é um tipo de, de comédia típica do momento mesmo lá, né? Outras comédias
0: junto é, que fizeram sucesso foi o American Pie, o Paizão. Como o Paizão repis na TV, né? <risos>
3: Eu, eu acho ali que em que, que 1999 foi uma, uma pequena era de ouro, de um tipo de comédia adolescente meio ingênua. Eu consegui enumerar vários aqui. O ano começou com uma que chama Versace Blues, que nem, ficou, nem repercutiu muito aqui no Brasil, mas que era meio cultuada pelos fãs de Dawson's Creek, porque é um filme do menino que faz o Dawson. Então, as pessoas né quando, foram, quando começou a fazer sucesso Dawson's Creek, as pessoas assistiam. Aí você tem Ela é Demais, Segundas Intenções... 10 coisas que eu odeio em você. Cara, esse filme é demais.
1: Esse filme é muito legal. Não é? É.
3: <risos> Nunca fui beijada, que é um filme da Drew Barrymore uh -huh. O próprio American Pie e o, e o Simplesmente Irresistível. São comedinhas que todas... De, que bem ingênuas, né? Bem bobinhas e que meio que se, se conversam aí. E que foram lançando esses, essas estrelas desse tipo de, de, de comédia. Tipo, Sarah Michelle Gellar, né? Que era da, da, da Buffy. O próprio... O... Deu, deu uma, uma revivida na carreira da Drew Barrymore. Esse filme, eu nunca fui beijada, Sim, porque exatamente. ela tava meio que num ostracismo e de repente ela volta. Enfim, foi um ano que, que deu uma agitada nesse. O 10 coisas... que acho que não, uma coisa que não existe mais, né? Essa, essa, o 10 é coisas já... que eu odeio
1: em você lançou dois atores importantes, né, para os, os anos seguintes, que foram o Joseph Gordon-Levitt. E o Hit Ledger, Hit Ledger, Ledger tem uma cena incrível ele cantando Can't Take My Eyes Off You. É... E a Julia Styles também, tá nesse Verdade. filme então, não, não, é um, o, o, hoje sumido filme.
3: Fred Prince Jr., que era um galanzinho de do comidas é demais, comédia, é, é, é. Do é demais, do segundo Mas o
2: curioso é que essa onda é, dos anos de 1999 voltou 20 anos depois da Netflix, porque Netflix esse ano, toda semana, tem uma comédia romântica exatamente nesse momento.
3: exatamente essa pegada, essa pegada para todos os garotos que amem, era mais ou menos o que existia aqui.
0: Mas é curioso isso, né, Thiago, deles de estarem resgatando esse espírito. É, numa época que esses filmes nem eram de eram de muito sucesso de apelo público né mas nenhum deles se destacou aí mais
2: fortemente né como grande filme da época é, e o Netflix é que está fazendo é essa quando a gente vê hum, a lista de bilheterias de 99 tem uma diferença grande para do para a lista de bilheterias dos anos seguintes porque ainda tinha muito filme original tinha um sexto sentido que foi o segundo né mais visto é, hoje a gente vê muita franquia e muita animação, esses filmes dominam geralmente, a. se você contar só os <coughs> filmes da Marvel, eles estão lá no top 10 ocupando quase tudo. Tem o... Era uma época em que isso, isso ainda tinha uma segmentação um pouco maior, né? Do top Mas... 20 só
0: dois filmes eram, eram franquias, Star Wars e Toy Story 2.
2: Então, mas acho que a Netflix, ela quer justamente essa segmentação que existia nessa época. Então, por isso que essas comédias românticas adolescentes hoje fazem sentido novamente. Porque a Netflix quer pegar público diferente para cada filme. E esse filão da comédia romântica exatamente igual ao de 99 é um fenômeno na Netflix. Eu vejo pela quantidade de filmes que eles lançam, né? Acho que essa semana... Na semana que a gente tá gravando tem dois, na semana passada tinha mais, tinha três. Enfim, eles é uma quantidade
1: enorme. É, eu, eu acho que tem um comportamento cíclico mesmo, de coisas que fazem sucesso em determinado momento, que somem, desaparecem, ficam menos importantes, e que aí voltam, ou pela nostalgia, ou porque alguém lembrou que pode... Ah, isso aqui pode dar certo e tal, e faz, faz de novo, e o gênero meio que se renova a partir de um negócio que você nem tava esperando tanto. É, acho que acontece em, em, com vários gêneros e... e com as comédias adolescentes tem acontecido muito, né? A gente fez um episódio especial... Especial é ótimo, né? Mas fez um episódio em que a gente falou de duas comédias adolescentes, né? Foi, foi. O Para Todos os Garotos que Amei e o Sierra Burger é uma Loser. E pegou bastante, acho que, esse, esse espírito aí do... De, o que representava esse tipo de filme naquela época, né? É, a gente citou mais nos anos 80, mas realmente nessa época em 99, nessa época, de fim, fim dos anos 90, tinha um grande movimento desse de, de tipo de comédia.
0: É. Então, saindo um pouco das comédias é, mais adolescentes, e outra coisa que era muito forte na época eram, eram as comédias românticas, meio de que nós estamos falando agora, mas as mais adultas, digamos assim, que acho que foi o ano que a Julia Roberts de vez ficou como marcada como uma das atrizes de comédia romântica. Foi o ano de Noivo em Fuga, de um lugar chamado Notting Hill.
3: É, e lembrando que ela estava vindo de um casamento do meu melhor amigo, de dois anos antes e tava para fazer e no ano seguinte ela ia fazer o Erin Brokovich então era assim foi um, um período assim que era foi o ápice da Julia Roberts mas o Erin é meio a quero ser uma grande atriz e não mais sim ser sim atriz não de mas românticos. o que eu quero dizer é foi, é da foi um foi um é. momento muito bom para ela né ela tava é. fazendo esses grandes filmes de grande bilheteria e ela ainda na, conseguiu emendar um filme que ia dar um reconhecimento para ela tal né
1: Exatamente.
0: É, e, e os filmes mais de ação, digamos assim, os, os principais destaques na época foram A Múmia, em bilheteria, é, 007, O Mundo Não É o Bastante, foram as duas que tiveram no, no top 20, além de, da Disney lançando Tarzan. Porque o, o, o Matrix não era um... Depois que se tornou um, um blockbuster, né? Mas acho que quando foi lançado... Ninguém conhecia muito, ninguém se esperava, né? Kenny Reeves
2: não era uma...
3: Ah, não sei, eu lembro de todo mundo querendo ver.
2: O Matrix, o Matrix, eu lembro da sessão em que eu vi, porque eu ninguém sabia qual era o filme, ele veio do nada. É isso que quis dizer. Eu é. vi numa pré-estreia e ninguém sabia o que era. E a, na sessão em que eu vi já teve um impacto muito grande. Eu lembro que eu saí da sessão pensando, olha, Sim. alguma coisa vai sair daí. Melhor porque... filme de todos os tempos. É, porque <risos> foi incrível a reação das pessoas e o filme tinha algo diferente ali na maneira como ele foi feito. E... Acho que, não sei em que posição ele tá na lista de bilheterias. Ele é o quinto. Tá, então tá muito bem na lista de bilheterias. E, e aí valoriza ainda mais o Matrix, porque ele veio do nada. Não é como o Star Wars Episódio 1 que veio do tudo, né? O Matrix veio do nada. Então, pra chegar ao quinto lugar, é mérito... Dá pra dizer que foi um dos grandes hits do ano, talvez o maior.
1: É, eu, eu acho que foi o filme um dos filmes mais transformadores do ano. Porque é um tipo de filme de ação que não existia. É né, um tipo de, de tecnologia que se apresentou ali e que já criou um impacto gigantesco. É um filme que traz uma mitologia, então ele, ele, ele já tem uma, tem uma um, um, um diferencial em relação aos filmes de ação que se resolvem neles mesmos. Né? Eu acho que é um filme que faz a gente pensar, então foi um filme que fez muita, muita gente achar que os limites de filme de ação se ampliaram. E realmente ele deu uma, deu uma chacalhada nisso. Né? Eu
2: lembro que ele foi lançado, se eu não estou enganado, porque eu, eu lembro muito bem da sessão. Foi em fevereiro, março, no período em que é. lançam se, os filmes. Se
0: eu, não me engano, se eu não me engano aqui, 31 de março foi lançado. Aí, março. Poxa, olha só a minha memória. Gente, é, tá tá que tá bom.
2: Boa. Então, mas é porque eu lembro que foi um período em que não, não, não era de grandes lançamentos. Os filmes de verão nessa época eram realmente no verão americano. É junho, né? então Ou é, é. Que hoje isso está mais elástico é. né eles lançam os filmes antes mas na época não na época massa era um período meio meio morto ali para filme uhum. eu acho que esse Pega é o um pra... filme
3: que ficou mesmo né ele criou um imaginário ficou. coletivo ah, eu acho, eu uma acho estética o... que ficou até hoje né
2: eu acho que se pensar em filme influente de 99 para mim é esse
3: provavelmente deve ser é, é, assim no, no todo né na, em como se pensa a tecnologia no, no cinema em como acho que o em maior coisa.
0: legado de 99 em cinema é o que deixou Matrix eu também acho é, tanto na questão visual que vocês estão falando, efeitos especiais, uhum. o Bullet time, é, é Bullet time que chamava? Uhum. Que acho que foi criado ali. Até coisas como. É, hoje que a gente está até hoje tentando fazer filmes sobre internet, sobre tecnologia, e ali ele já estava fazendo isso, né? É, várias, vários conceitos que hoje estão super bem difundidos na relação usuário-internet ali estava nascendo. A questão de estar tá dentro de uma realidade. Paralela. Thiago tá aqui. Fora,
2: não, fora essa, essa questão da filosofia que o filme trazia, que. dessa teoria da conspiração, de que vivemos num mundo que na verdade é falso e existe outro mundo mais influente que nunca em 2019, e... né? Hoje todo mundo acredita em teoria da conspiração, na Terra Plana e tudo. Então, Matrix <risos> trouxe essa ideia de que o mundo que a gente vive não é a realidade. Existe outra coisa e que vamos descobrir que tá no subterrâneo, enfim. O, o, o Chico, nós estamos vivendo no
0: mundo
1: de Matrix O Brasil, não, não responde a isso, responda sobre o filme vai. sim, estamos <risos> quer dizer, eu espero que estejamos nossa, eu queria muito que a gente conseguisse a, a, o caminho para fora dessa Matrix mas enfim é... eu adorei o filme quando eu vi, eu, eu fiquei super impactado é, entrei totalmente na, 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 na ideia, na proposta do filme de saber de brincar com isso. Eu acho tão legal quando o filme extrapola essa questão do gênero, e eu acho que o Matrix faz isso muito bem, porque tem um roteiro muito, muito cheio de camadas, vamos dizer assim, né como, como na própria vida, no próprio mundo. E eu, eu adoro, adoro o filme, e é engraçado que ele... ele é estrelado pelo Keanu Reeves, que a gente já comentou, fez um episódio in inteiro sobre ele. E que é um ator que não é, sabe, não, 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 não traz muita coisa, mas assim, ele funciona totalmente nesse tipo de filme. Porque o mais importante ali, eu acho que é o roteiro, é o, são os efeitos especiais, são, é, o, é o visual. E o, o Ken Reeves é muito funcional ali, eu acho. Eu, eu sou muito fã do Matrix, eu gosto muito. Eu... Como, como ele tá fazendo 20 anos de Matrix, tem bastante
0: especiais, né? É, hoje, uhum. podcasts sobre ou, ou matérias. E eu vi que o Ken Rivers era, sei lá, 15ª escolha de, de elenco. Brad Pitt, tantos outros atores foram almejados. Agora, o que eu achei mais interessante foi que é, os, as que na época, os Walshowski, é, conseguiram só 10 milhões de dólares para fazer o filme, na época. Aí... O estúdio, que era Warner o Warner, deu dinheiro pra eles. Não, não gostando do roteiro, vou fazer 10 milhões. Aí eles pegaram e fizeram uma cena, uma sequência. E entregaram, ó, com 10 milhões deu pra fazer isso daqui. Aí os, os chefões assistiram. Quanto você precisa pra fazer o resto do filme? Aí, e pagaram, quer dizer... É, é muito acreditar no taco, né? Quer dizer, envolver um monte de atores. Pegar toda a receita que você conseguiu. E vou fazer só um pedacinho. Tenho certeza que, que vai ser é, o
1: tão interessante que eles vão conseguir mais dinheiro pra gente, né? É, eu acho que o, o Matrix, você falou, né? Foi um, um filme que talvez tenha tra é, trazido mais impacto pra, pro ano. Eu acho que mais ele, influência, né? É, eu acho que ele e a Bruxa de Blair foram os, os grandes fenômenos culturais daquele ano. É... Não foram os melhores filmes, é. mas foram os, os filmes que, é que, que, é que mais chacoalharam mais.
2: Influente. É porque o Bruxo de Blair, então, ele criou um gênero, né? Que, Bruce que, de Blair que, não, que, não existia aquele é? gênero e o, o filme criou. O gênero do found footage, né? Que é as imagens encontradas e que você, a partir dessas imagens, é claro, falseadas, né? Porque é tudo ficção. Você cria um, um Ou não. falso documentário de gênero. Então, nossa, tantos filmes foram feitos nessa linha. Muitos. Até o próprio Shyamalan, que nesse ano estava... Bombando com o sexto sentido, fez a visita inspirado no, no found, gênero found footage da Bruxa de Blair. Então a Bruxa de Blair realmente foi, junto com Matrix, eu acho que foram os dois filmes mais influentes.
1: Exatamente. E eu, eu, eu lembro que a Bruxa de Blair ganhou o, 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 o prêmio de melhor filme do ano do, da sete. A ah, Rússia de Cinema, sete. que nessa época dominava, né? O, o mercado de. de Imagina, Chico, todo.
2: nessa época ainda dava para você fazer surpresa, esconder o spoiler e fazer pessoas acreditarem que o filme, que tudo que estava no filme era um documentário de verdade. Então,
1: mas é, eu, eu conheço eu... pessoas que foram ver e acharam que era de verdade. Mas muita gente, porque, porque a, a Bruxa de Blair, eles fizeram um trabalho, os diretores que são, acho que é Eduardo Sanches e Daniel Myrick. Eles fizeram um trabalho muito preciso, assim, de inventar uma mitologia. Então eles foram, criaram sites falando sobre a, a bruxa como se fosse um, um personagem real, fosse uma história real. Então eles espalharam esse fake news aí. Olha o fake news, ó onde surgiu. <risos> Mas o...
2: hoje seria impossível com redes sociais, com não, o Twitter, ah, você espalhar. É,
0: beleza, não tem como, não tem como. Mas é muito curioso, né, é, essa história de como criou-se esse... Essa a mitologia, áurea, é, essa mitologia é. em cima do filme, né? É, é, Vendeu-se que era tudo verdade, né? E passou em, se não me engano, foi em Sundance e. Acho que Sundance. Acho que ele f... ganhou Sundance no Talvez, algum prêmio não...
1: de, de público, não sei. Enfim, no público não sei, não tem existe, né?
0: O mais interessante é que o filme ficou em décimo lugar de beterias daquele
1: ano. Olha, tá vendo? Sucesso. Absurdo. <risos> Mas foi, foi. E eu lembro que, que naquela época. Posso estar enganado, mas naquela época, se eu não me engano, esse filme virou o filme mais lucrativo do ano. Porque ele foi feito ele, com... Ele, X... ele foi comprado
0: por um milhão. Ele custou menos, mas ele foi comprado pelo estúdio por um milhão. E, e rendeu... rendeu... Uma... Um e rendeu... 140. Ó... Oh. E custou A, bem menos apenas que Apenas né? 140 acho que Até
3: hoje ele deve, deve estar no top 10 dos filmes mais é, educativos.
2: porque depois é. fizeram o Atividade Paranormal que conseguiram fazer por mais o barato, barato e foi um sucesso,
3: o sucesso enorme ainda, também. Né? Então, mas é. acho que ainda assim deve estar é. ali no
1: mas foi e é engra... agora é engraçado que é um filme que se esgotou nele mesmo né porque toda vez que se tentou voltar a aquele universo não deu certo teve um bruxo de Blair 2 que não rolou e há uns alguns anos teve uma Refilmar, teve um bruxo de Blair do começo, porque agora a mania é essa, né? Acabamos ignorar todos, vamos fazer Bruce Black, vamos fazer de novo Hellboy. Você tira o artigo e <risos> é. tá tudo bom. Mas o é porque eu acho que o Chico, que o primeiro,
2: o original, ele se resolve muito bem. Sim, né? sim. Eu, eu, quando eu vi o primeiro, eu não pensei em continuações. E elas vieram, não acrescentaram nada, porque a ideia pra você fingir que é um documentário é você criar um, sus é, um clima de suspense no filme inteiro e no final, de leve, sugerir. A Bruxa, né? É. Que é o que o filme faz e ele faz bem. Num... Uhum. Na verdade, toda, o filme inteiro é a expectativa pelo terror, né? Então, não dá pra você criar um filme muito explícito pra simular a ideia de um documentário. Depois, o gênero found footage virou... de uh... com limites, farofa. Né? Tem até um de super-herói que eu acho bem legal. O Chico vai Poder saber Sem o Poder Sem eu Limites. Poder Sem Limites, que isso. é um filme de found footage de, de super-heróis. E o... E o A Visita, do Shyamalan, também gosto muito. Mas é, é isso que vocês falaram. É, o Bush de Blair
0: hoje não seria provavelmente um décimo do que ele foi pela questão da possibilidade de esconder a, a, a verdade sobre realmente o que é aquele filme, a, a ideia de mentir para o público como que ele fosse uma, realmente uma, um vídeo caseiro filmado, e a forma que ele é feito né todo realmente como se fosse um vídeo caseiro e a bruxa realmente mais ficando para o fim. Eu... Na época eu não assisti o filme, eu nunca gostei de filme de terror, então antes da varanda eu quase não acompanhava muito filme de terror. E, então eu, eu, eu vi esse ano pensando como a gente ia fazer o episódio, eu falei, não posso nunca ter visto o filme, né? E você assiste o filme hoje é, sem estar vivendo aquela época, mídia, propaganda falando, é um filme... Bom, ok, mas claro, é, esse, esse legado todo, o calor daquele momento, com certeza transformava o filme no que ele foi, esse sucesso, esse hit gigantesco. É, né? e,
1: mas assim, a, a, apesar de toda essa é, procura, de toda essa, todo mundo reconhecer esses méritos do filme, muita gente, acho que o grande público, odiou, porque assim, não, não existia o terror que eles queriam ver, era um terror muito... Sei lá, no vácuo. Então, eu acho que muita gente saiu revoltada. Eu lembro da sessão eu que eu vi. Eu lembro da sessão que eu vi. O e povo foi saiu revolta. revoltado. Que bosta de filme, que não sei o que lá. E eu
2: admirei mais o filme por isso, né? Porque, porque você ele é, é diferente, né? É, na, na <risos> época, então, né? Eu me achava super diferente. Mas é, eu achei corajoso você fazer um filme de terror que fica tudo muito sugestivo, né? Não, não tem nada explícito. E até eu lembro é que eu não revi desde então. Eu vi as continuações, mas não revi a Bruxa de Blair. Eu lembro que no final, a única sugestão de que teve alguma coisa ali são marcas no, na, na parede da casa, não são marcas de uns um, de um Não, e, mão, tem, e, e passa uma e pessoa. Passa uma, e passa um, é, vulto, vulto, né, é, né? É, um vulto. Enfim, as pessoas estavam esperando. Muita gente estava esperando um filme de terror mais, mais convencional e. Concluído. É, porque,
0: na verdade, ele acaba se tornando quase que um filme, um drama sobre aquelas pessoas que estão com aquela câmera buscando uma bruxa que nunca aparece e elas estão com tanto medo que qualquer coisa eles ficam morrendo de medo. Mas... Um drama, né, bicho? É, é... é quase isso. <risos> Só que, como você tem essa, essa, essa informação de que tem um, uma bruxa ali, então você fica na atenção da pessoa. Mas, na verdade, é... É, acho que esse é o charme do filme. Uhum. é Você não ter efeitos especiais, você não ter monstros, não ter aparições nenhuma, e você conseguir criar esse clima de deixar pessoas ou na expectativa ou irritadas,
1: mas... Dentro da atmosfera do filme. Pra não,
3: mim, não, isso não, com é certeza. de vontade.
1: Eu, eu, eu acho incrível como eles conseguiram fazer isso. Porque realmente, assim... Imagina, a internet era... Era uma coisa muito... Difícil era naquela Era uma floresta área, a né? ser explorada. É, era aí, um né? negócio que você, você não... sabe, não, não, E eles conseguiram espalhar isso pela internet. E as pessoas foram assistir já com a informação de que... Aquilo poderia ter existido. Que tá, eu acho fantástico. E... Em relação à história da, da pessoa passando lá no final, que só deixa para o final, no, no, eu acho que uma, quase é, as exigências de hoje, eu acho que ia ser é a primeira cena do filme, entendeu? <risos> e o resto seria um flashback, é, né? mais ou
2: menos. Mas isso. O, o, que eu, o que é interessante falando em Matrix e Bruxa de Blair é que foi um ano que o cinema de entretenimento estava tentando ser mais original, mais, mais criativo, criativo, buscar caminhos que não eram tão ób óbvios e e nesse ponto foi um ano diferente de, do que viria depois, eu acho, principalmente. Ainda não existia essa onda de filmes de super-heróis. Você vê que não tem nenhum filme de super-heróis. Não, não, tem nenhum filme. Né? Não é, existe não, tem, tem filme de super-heróis. Não,
0: não, não
1: tinha. O filme mais próximo é a Múmia, que é o um filme de monstro,
0: né? Quer dizer, vem é, um legado que nós ouvimos falar da Múmia desde 1900, É, e eu acho né? que tinha
1: um trauma de filme de super-heróis nessa época, porque o Batman e Robin, que foi o filme que enterrou... Uh. A, a franquia baixa naquele momento é, é de dois anos antes Então tava num, num momento Em que as pessoas estavam Vamos deixar isso pra lá E o, o gênero só volta com alguma é, Sei lá, força tal, em, em, 2000, não, em 2000 Em 2000 com
0: X-Men Ah sim, X-Men Nesse ah, meio... verdade,
2: aí tudo é. mudou, né, foi a
1: Nesse daí. meio tempo tem um filmezinhos eu lembro que tem um de 98 que é o Spawn, o Saudade do Inferno, que é uma bosta também, <risos> enfim, tinha umas tentativas, mas uma tentativa com personagens mais conhecidos, mais importantes e tal, só acontece com X-Men, aí tudo bem, aí dá certo e eles é, emendam a série. Mas é, acho que tinha uma desilusão ali com o gênero de super-herói. Então
2: agradeçam ao Batman e Robin, porque foi por causa deles que a Warner decidiu investir em Matrix. Pode né? ser, Vagou provavelmente. de mão é. do Batman e foi fazer
0: Matrix. É. e aí surge Viva Matrix. O Opa, obrigado, por, o George Clooney.
1: Possibilita um outro tipo de, 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 esse de é do, filmes.
0: Esse é do George Schumacher, não? George esse Schumacher. É do George Schumacher. O, George Schumacher, o cara, os dois o cara que mais estraga filmes. Mas ele mundo. tem
1: filmes bons. Mas enfim, nenhum. Tem. Mas, é, e esse ano, a gente, você já falou rapidamente, assim, eu acho que um dos grandes sucessos comerciais do ano e um dos filmes que também provocaram muito impacto foi o Sexto Sentido, né?
2: Exatamente, tava aí o Xayam Malan aparecendo pro público, ainda sem dividir crítica. O público, todo mundo gostava dele em 99. Uh -huh. 99 acho que ele deve sentir um pouco de saudade de 99, certeza, né, Chico? Com certeza, com certeza. Era uma unanimidade, as pessoas adoravam Segundo
0: o Xayam Segunda abertura do ano. Então. O maior plot twist da história, Cris.
3: Mas é, né? Assim, é, é isso. Mais um da série só em 1999 mesmo pra não ter esse spoiler, né? Pra não ter, não ter essa coisa de, 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 do final ser revelado. Eu lembro
2: que nas matérias da, da, que saiu nas revistas, eu lembro da... Não sei se foi na Veja, Isto É, da época que... Da, a, época, a revista Época acho que não existia ainda. <risos> veio, veio uma tarja vermelha. Não leia se você não quiser saber Spoilers do filme, porque era bem escondido mesmo.
1: E, e é engraçado porque foi um sucesso de crítica também, né? Sucesso um de tudo. E né? o filme, ele, ele concorreu a muitos Oscars. A filme, a direção, a ator coadjuvante, a roteiro. Então ele teve várias. Ele foi, foi muito celebrado em todos os aspectos mesmo. E eu lembro até hoje da sessão que eu fiquei... Enfim, fiquei... Totalmente impactado porque eu realmente eu sou muito burro, né, gente? Eu não, não, não percebi nenhum nada é. daquele negócio. Alguém percebeu Hoje parece percebi tão
3: percebi. simples, né? Mas na hora ali. Não, só, só. porque Hoje Thiago não, eu, eu percebi naquela, horrível, Porque eu na fugi hora, Naquela
1: hora, Cris, quando ele revela um negócio que vai ter aquele flashback, aquele flashback é bem didático, tá? Eu tô assim, puta que eu sou burro. Como é que eu não. Sei?
2: Não, é, eu, 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 eu adivinhei. E, e porque eu acho que porque eu tava buscando uma surpresa no filme, eu não sabia o que era, mas eu tava buscando algo que surpreendente queria acontecer. Nascia um fã de Shyamalan ali, né? Não e, e aí tem eu vou contar porque já passou na sessão da já passou na sessão da tarde. <risos> Gente, né? pode é liberar. Já passou Os na 20 anos. Deve ter passado é. na, na, na Maria é, Braga. Pode liberar. Enfim, o, o a primeira cena do filme, uma das primeiras é o garoto conversando ou garoto ou outro personagem, não sei. Mas aparece o Bruce Willis com uma expressão plácida e meio pálido, que eu olhei para aquele para aquela tá cena morto. e falei: "Tá morto". <risos> E aí o filme foi confirmando pra mim que ele tava morto. Então, quando revelou a surpresa, eu pensei, gente, mas eu, isso não tava tá meio, claro. Vocês mas... foi Como assim? Foi, foi, um, foi, uma, foi sorte, eu geralmente não adivinho, mas nesse caso, bateu um anticlimax ali no final, porque
1: eu achei meio óbvio. Nossa, pois eu passei em colo, me achei absurdamente genial, achei incrível, achei fantástico. Depois...
2: Não, não, é mais, agora que voltou a minha, minha lembrança, que eu não revi o filme. O personagem leva um tiro, e volta na cena seguinte com essa expressão plácida. Ah, isso. entendi. Foi aí que eu matei a não. É, Hoje, em
0: 2019, faz sentido. Na época, uhum. pra mim, foi uma grandíssima surpresa. Aquela revelação. Eu lembro que no final do filme eu, eu fiquei puto. É tipo que você tava falando de Butchie Black. Eu fiquei puto. Eu falei Esse filme tá mentindo pra mim. Que absurdo. Aí, Vou rever tudo. É, aí eu revi. Mas... E aí falei, não. Ele, ele tem seus méritos muitos, inclusive. Fiquei puto porque eu sou burro, que não consegui <risos> <risos> o que, que era
1: aquilo ali. Ah, um, o que eu acho um, um, uma pena em relação a esse filme é que, que o Haley Joy Osment não conseguiu fazer a virada e, e virar um grande ator. Porque ele era um, uma promessa...
0: Onde estará Haley Joy? Osment? Ah, ah ele,
1: fez, ele fez aquela série, né? Silicon Valley. É, enfim, fez coisas esporádicas aí.
0: Virou
3: um meme, né?
1: É,
0: virou um meme. Virou um meme, Boa. É, Cris, acho que você podia falar mais um pouco mais, porque nós estamos finalizando aqui as grandes estreias. Esse apanhado aí, Do, dos do Notting in Hill. Momentos. Acho que você podia falar mais um pouco mais do Notting Hill, que a gente acabou passando pela Julia Roberts, mas não falou tanto do filme.
3: O, o Notting Hill, eu acho que é, é, é isso, né? Foi um grande veículo pros dois, né? Assim, uma. É... O,
0: o Hugh Grant vinha de o quê? O Quatro Casamentos e um Funeral?
3: Sim. É, Sim. Ele, ele tinha, tinha vindo do, do Quatro Casamentos e um Funeral. Ele sempre... É o filme que vai sacramentá-lo como... Notting Hill é o filme que vai sacramentá-lo como, é sacramentá como... Esse galã de, de comédia romântica. Esse cara com uma carinha de, do inglês bobão, né? É esse filme que, que sacramenta. E eu acho que é um veículo... Que foi um veículo excelente pros, pros dois. O, fi, o filme... É, é exatamente o que os dois se transformaram, né? Porque no filme ela vive uma estrela americana que vai fazer uma gravação lá em Londres e conhece um inglês idiota, que, que no caso é ele. Então eu acho que tem essa pegada. Foi, enfim, ele exportou a marca, a persona dos dois pro, pro mundo.
0: Eu, quando assisti, eu, eu detestei, eu ficava puto. Como assim? Detestou? É, eu ficava com... Esse personagem. Bo bobão, Idiota. tá sempre atrás daquela mulher que só desfaz dele, que coisa ridícula. Eu fiquei anos com essa impressão, tanto que essa semana eu resolvi rever o, o, o Notting Hill. E eu, o que eu acho mais, mais interessante no filme, claro, é ele continua... Continua não, porque ele sempre foi, né? O filme não, não mudou, né? É, esse personagem que tá ali, sempre à, à mercê de quando ela aparece... É, é, quase jogando, aos pés dela, mas eu acho interessante é, que ele não é um típico loser que nós cansamos de assistir no, nos filmes de Sanderson hoje em dia. Porque ele é, um, é um, um homem solitário que tem cheio de opções de mulheres que os, os amigos tentam trazer pra, pra ele, então tem mulheres que ele, ele chega a falar ah, essa aqui é perfeita pra mim e tudo mais e mesmo assim ele tá tão apaixonado por aquela estrela que, que ele teve dois, três momentos que ele não consegue superar aquilo então é diferente do loser que tipo o mundo é todo contra ele não ele tá é, realmente ligado naquela história mal resolvida pra ele e pra ela ele é talvez fosse só uma aventura é um outro tipo de loser de, pas de passagem por Londres né eu, então eu, eu achei interessante como é um, é um não é um loser que a gente cansou de ver no cinema é um cara apaixonado com o jeito dele e fala a questão toda de, 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 de como o filme retrata o bairro de Notting Hill ali né Feirinha, casinha, livraria. É um filme que, que é muito mais aconchegante do que aquela, aquele ódio que eu tinha. Olha só. O Não, Michel e tem saiu uma, do
2: ódio ao
0: amor. E tem uma trilha ele tá, ele sonora belíssima,
3: aqui. né? E tem uma trilha sonora belíssima, né? Fora o Chi do Elvis Costello, que entrou, tem tipo Al Green... Tem o cara do Boyzone, tem muita coisa legal. Mas é essa, sonoro. é porque
2: são que... tão, tão iguais esses filmes ingleses, assim, mas, é, mas é, é desse filme aquela música. Não. Esse é, esse é...
3: Simplesmente
2: Amor. Ah,
1: tá, é, o tá, tá, é, igual, é, é o que viria na sequência. É o que viria na
3: sequência. É que são todos iguais, mas eu acho que é esse filme, eu acho que é o Notting Hill que... É um pouco Boa. Quatro Casamentos. É que Quatro Casamentos é extremamente inglês, vamos dizer. Mas né? eu acho
2: que Quatro Casamentos acima um pouquinho, eu né? Ah, não, 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 quer não, dizer, eu não revi, é, mas eu em tenho Em termos de qualidade, é.
3: eu também gosto mais do Quatro Casamentos. Eu acho que é o Notting Hill, que é o produto pra exportação. Sim. É, Sim. É, 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 o, é O Richard Curtis formata o produto pra exportação Olha, no Notting a, Hill.
1: Você deu a, a, a definição que eu sempre busquei pra esse filme, porque eu acho o filme simpático e tal, não sei o quê mas assim, não chega nem aos pés do Quatro Casamentos. Não, não, eu, eu também, também acho. acho eu também é. gosto
3: mais do Quatro Casamentos. Nesse casa eu compro uma comédia romântica, ganha um
2: guia é, pelo, por é, Notting Hill. É isso, é isso. Mas o Michel, a interpretação dele, levou Pro outro patamar. Acho que, é. que tem um quê antes do pôr do sol, né? Um encontro é. ali de uma entrevista. Eu acho que eu, você o, o que mudou, mudou em 20 outro 20 nível. Anos, o que mudou em 20 Michel
1: anos? Mudou. O Michel conheceu então. uma inglesa, ah, né? Ah, que quer dizer, ah, é, então. <risos> e sabe que eu revi sozinha, não viu comigo, tá? <risos> não, né? mas, mas pra você, chegar, no, né, nesse pra você batamar, chegar nesse nível de interpretação, você é. tinha que ter. É, mas sabe que, o, o que é que mais eu acho legal nesse filme é o personagem do, do amigo lá, ah, que é, é o né? É, 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 como é, é que fala o nome dele? Eu acho que é Rise Iphans. Rise Iphans, é o Spike no filme. Eu não sei, o, é eu o, o sujo lá ir, que não toma é. banho e tal. Ele é maravilhoso. No, 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 acho que é o um grande personagem ali. Eu queria um, um filme sobre ele. É,
0: não, ele é. <risos> Aquilo ali, desde o começo, eu adorava ele, porque ele é demais. Quando é peça de cueca na frente dos repórteres, é... é quase uma catarse né?
3: É, mas, 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 então, eu acho que é isso. Até por causa da a, a presença da Julia Roberts, é exatamente esse cálculo, né? De dar um de entrar no mercado americano com esse filme, né? Com, uhum. ter, ter aquela lógica totalmente inglesa, excêntrica do personagem como Spike e tal, e tentar faturar com isso no... no... Num, num filme com um olhar mais americano que aí depois é o que ele vai fazer de novo com simplesmente amor também, né de um jeito mais popular mais e tal e conseguiu o Notting, né? Notting, Notting Hill, né
2: Notting Hill conseguiu entrar no gosto rendeu quanto?
0: ele é o 16º, 116 milhões olha, caramba é muita coisa
3: né? eu acho que ele usa todos os, os, os clichês do, do inglês de Londres e leva pro público americano, com a Julia Roberts segurando todo mundo pela mão é
0: Aí agora eu vou uma pergunta polêmica, saindo ih, de em Hill, pergunta ih. polêmica. Olhando aqui a bilheteria e pensando ao passar de 20 anos, <coughs> será que teve alguns filmes que acabaram ficando meio esquecidos, ou pelo menos os cinéfilos não o enxergam com a mesma qualidade? Por exemplo, aqui nas bilheterias, A Espera de um Milagre é um dos filmes, é o 12º a maior bilheteria do ano. Chico, você lembra de A de Milagres?
1: Eu lembro que eu achei insuportável esse filme. Achei chato. Tom
0: Hanks no auge. Achei... Não, ricarreia.
1: Tom Hanks, você nem lembra do, do Tom Hanks no filme. Eu lembro que eu tinha lido os
2: livros do Stephen King. Olha, ah, você é, você é os Bios. livros. Sim, eu tinha lido Caramba. e achei a adaptação bem vem qualquer nota. viu? Bem no, fuleira. No
1: Não, E é engraçado porque você vem... É, foram cinco anos depois, na verdade, né? Do mesmo Frank Darabont ter feito Um Sonho de Liberdade que eu tô longe de achar que é o melhor filme de todos os tempos como o pessoal do IMDb, mas é quero um essa filme essa entidade, mais bem resolvido essa entidade
2: IMDb né? elegeu o melhor filme de todos os tempos exato é isso,
1: né mas eu
0: acho que não é só a entidade IMDb não viu é, não, ele, ele, tem ele, muita gente Ele com certeza então, pegou Que no... forma essa entidade ah, Que a gente não ele, sabe ele, nomear ele, Essa que é a entidade a gente acaba, acaba resumindo a, a população Exato. Porque eu conheço muita gente que acha que é o grande filme De todos
1: os tempos, um sonho de liberdade é, Pois é, é, quando você bota muita
2: né? gente pra votar E tem o resultado A gente vê né, na política o que acontece. É. Mas, é. mas <risos> eu <risos> acho que ele
1: ter chegado No IMDB, nessa, nesse patamar Fez as pessoas Nossa, realmente esse filme é bom Aí, foi, vamos lá. Sabe Mas
3: por que será que ele chegou assim? É, é a lógica do best -seller. dos usuários do IMD. Eu acho que é a lógica eu do Best Seller. Eu, eu, e, e eu, tá eu acho do, que do Sonho de Liberdade. Sonho de Liberdade. É, isso. e eu, eu acho que, que tem é
1: 94, uma... não sei se é. é. a gente começou a, a, a falar, falar é dele. Falar é do, 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 é do, do... diretor de um milagre. Espera de um milagre. Ah, ah, milagre. Desculpa.
2: desculpa. E o não, o que eu acho é o seguinte assim, tinha uma expectativa só localizando aqui o Sonho de Liberdade. Tinha uma expectativa enorme pro Espera de um Milagre porque era o filme do diretor do Sonho de Liberdade. Era um filme numa prisão também. Todo mundo achava que ganharia o Oscar, era, Stephen. era o Stephen King Oscar. também.
1: Exato. Então acho que tinha, tinha vários elementos lá. Né? Eu, eu o que era o que se o Sonho era o que era um filme bem resolvido... Para mim o que era era um filme mais... mim, o era um filme que era queria ser era resolvido que queria ser que um grande filme Ele queria ser um filme emocionante e eu acho que ele é que em praticamente que acho um que chato acho que é um filme que não envolve tanto quanto... O, o Sonho de Liberdade. E acho que o grande personagem, que é o do Michael Clark Duncan, é, me parece um personagem muito talhado, muito pedindo pra ser. Pra ser gostem de mim, sabe? E isso me irritou. Ah, né? eu na acho época. ele
3: tão bobão, meu Deus do céu. Mas ah, é, mas é. é. Aí, ah,
1: vocês lembram do filme? Estão dizendo que ficou esquecido? Não, eu lembro um pouquinho. Todo isso. mundo lembra.
0: Não, acho que todo mundo lembra né? porque foi um filme marcante, né? Acho que também repassou tantas vezes na, na TV. Mas acho que assim. Você fala. Que, quem lembra hoje em dia de ficar comentando a Espera de um Milagre? Ah, né? mas
3: todo dia a gente lembra. Tem sempre que alguém fala assim. Ai, meu Deus, def... é, coloque. Coloque o nome de não sei o quê e juntos e não. Gente, a Espera de um Milagre juntos e não. A espera <risos> de um milagre é um meme eterno.
2: É que era meio ridículo, né? No, no livro até, até fazia algum sentido, porque Stephen King faz qualquer coisa pra fazer sentido. Mas levar aquele personagem pro. Pro cinema, ficou, ficou um, um personagem bobo, enfim, não, é. não deu certo.
0: Mas, é talvez é, o legado do, de Tom Hanks mais Frank Delmonte tenha ajudado a esse filme ter sido, sei
2: lá, naquele ano destacado ou tão famado. Né? Entre os lançamentos é né? da Warner, ele tinha uma expectativa <risos> muito maior que Matrix. Sim, Sim com, então, certeza, é. com certeza. Não,
1: e ele foi. Ele chegou, ele foi indicado ao Oscar de melhor filme. Eu, eu Nossa, acho que foi? o Darren não foi, foi indicado Ai, a diretor, Aí, mas ele essa. foi indicado a Oscar de Melhor Filme. E o Michael Kalaknanka concorreu a melhor, a melhor... Coadjuvante, não é? Ator ah, coadjuvante, exatamente. Então, eu, o filme teve um, um... Sei lá, uma projeção que eu não entendo porque ele não merecia. Não merecia mesmo ter essa, essa coisa toda. Eu, The Green Mile. The Green Mile, exatamente. É, e, uma coisa boa nesse filme, sabe o que é, é engraçado, que eu sempre gosto de, um, de, um, de uns atores que não, que não são os destaques dos filmes e tal, mas eu presto atenção nos atores depois de um tempo, eu sou um visionário, né, enfim. Você, o Sam tirado. Rockwell tá muito bem nesse filme e só depois que ele vai fazer alguma coisa que preste de verdade, né. E... mas ali, ali apareceu tive a ali. mesma leitura que você na época eu é. tava esperando pra é. exatamente
0: isso eu é. descobri o son Rockwell ali, achei ele ótimo uhum. e depois ele teve bons momentos em alguns filmes é. nem tanto em outros mas é verdade. ali <risos> surgiu mas realmente as de um milagre
2: é, espera de um milagre, é. não, não é foi pro saco, né? não sobreviveu <risos> não, não. ao crivo do IMDB. Nem, nem deve estar tá lá no IMDB, Olha, Já né? que vocês estavam
3: falando do IMDB, pro, talvez na hora que esse podcast for ao ar já vai ter mudado um pouco a ordem. Mas eu vou ler para vocês a, um, o top 10 do IMDB hoje, vamos ver como é que é. é. Em primeiro lugar tá Um Sonho de Liberdade. Em segundo tá Poderoso Chefão. Poderoso Chefão 2, faz sentido. Quarto lugar, Batman o Cavaleiro das Trevas. Quinto lugar, Doze Homens e Uma Sentência. Uhum. Sexto lugar, A Lista de Schindler. Sétimo, Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Oitavo, Pulp Fiction, Tempo de Violência. Nono, Três Homens e Um Conflito. Décimo, Eu Jogo Para a Mesa, porque é um filme de 1999. Olha. Um clube da Luta.
2: É, hum, olha. Chegou a hora de falarmos de Clube então, da Luta. Então dá pra ver, tem um padrão aí que Ixi. eu tô notando no IMDB. <risos> o filme olha que Tem bom. umas surpresinhas que que no você final. Tem um padrão. Tem um padrão.
1: Não. Tem muito... Tem é, muito é, filme mais realista. Eu acho muito louco. Porque, tem, por tem exemplo, um padrão. Como é que um 12 padrão. homens e uma sentença... Que é, um é um filme clássico, é um filme ótimo. Mas é, tem é o uma surpresa
2: filme... grande. Olha, o, o Clube da Luta tem também, o Sonho de Liberdade tem. Então tem uma fórmula Pro aí que a ah, tem. Então aí, dá pra ver que as pessoas gostam de um roteiro engenhoso, Espertinho. né? É, isso. é. Hum, é, é mais ser. ou menos isso. Chico firma
0: qual a sua relação com o Clube da Luta? Já falamos, já, falamos David Fincher, já falamos, um de já falamos bastante do Clube da Luta. Alguns ouvintes já é, pediram pedindo pra gente rever o filme, que nós estávamos sendo muito uh, exigentes com o Clube muito da Luta, que ele que era é um grande filme. Chico Firman. Eu vou falar para você. Seu toda veredito sobre o Clube da a luta. minha calma, Eu assisti o na semana, essa semana.
1: É, eu não, eu não consegui rever. Mas eu vou falar para vocês o seguinte, eu estava é, participando, eu, tava eu morava em Marcel, mas eu estava fora de Marcel, participando de um congresso de, do negócio do trabalho e tal, quando surgiu a, a história lá de que aconteceu no, no cinema de São Paulo: do cara invadir o cinema numa sessão de Clube Shop da Luta e a, é, atirar nas pessoas e tal. É, eu lembro claramente disso. Assim. Eu só consegui ver o filme quando eu voltei né, dessa viagem. E aí eu assisti o filme e eu adorei Clube da Luta quando eu vi. Então assim, eu cheguei, eu, eu tinha uma expectativa já, que era o David Fincher, que tinha feito Seven, que eu gosto muito e tá, não sei o que lá. E, era com o Brad Pitt de novo, então disse, ah, deve, deve dar uma coisa legal aí. E eu acho fiquei encantado, achei incrível, achei... Enfim, eu gostava de filme ruim nessa... <risos> <Como> <risos> Mentira, assim? calma não, assim? não, não, tô brincando. Não. Eu não acho, eu não acho um Clube da Luta um filme ruim. Você reviu depois? É... Enfim, eu fiquei encantado com tudo. Com os atores, com a maneira como ele, como ele cria aquela história, com a, as peculiaridades daquela história que é um que é super... É, me, me pegou em tudo. Foi meu filme favorito daquele ano. Meu filme favorito de 99 naquela época. É, e aí, depois, passado, não sei se eu, se eu cheguei a rever logo depois, acho que não. É, passaram mais ou menos uns Dez anos, uns pelo menos uns oito anos, eu fui rever o Clube da Luta. Né? Eu tenho ele em casa, tenho um DVD e tal. Fui rever o Clube da Luta e eu não consegui rever. Não foi Passa, até o fim? Passei uma, foi uma meia hora de filme e eu disse assim... Nossa, mas não, é muito truquinho, é muita, sabe, muita coisinha espertinha. Eu parei de rever e terminei não revendo até hoje. Então, eu... Não sei exatamente o que é que eu penso do Clube da Luta <risos> hoje, porque pode ser que eu tenha. que eu revendo agora, talvez eu, eu mude de pensamento, mas ele, ele realmente ele me, perdeu, me perdeu muito quando eu tentei rever. Eu, eu vi, vi um filme de truque e eu achei isso bem bobo.
0: E, e você, Thiago? O que você tem de lembranças? eu então, não consegui rever,
1: eu queria ter
2: visto novamente, não consegui. Na época eu não gostei muito porque eu tinha uma implicância com um filme que tinha esse roteiro que nos prega uma peça no final, e, e para muita gente isso é a grande recompensa de um filme, você ser enganado pelo roteiro e no final descobrir que, que você vivia numa ilusão. Enfim, as pessoas, as pessoas gostam do, da, da ideia Matrix aplicada a roteiros de cinema, né? tudo ali é uma ilusão. Eu, então eu impliquei com o filme, mas depois eu valo, comecei a valorizar muito o cinema do David Fincher, possível que hoje, revendo, eu vá gostar de outras coisas que não tenham a ver com necessariamente com essa virada do roteiro. Não sei.
0: Eu, como revi essa semana, eu, na época que eu assisti, eu não gostei do Clube da Luta e eu continuo não gostando, mas é, eu consegui ver algumas coisas que eu não tinha, talvez, notado ou se destacado tanto na, do que da primeira vez.
1: Aquelas imagenzinhas.
0: É, por exemplo, eu continuo falando o que a gente comentou né, no episódio do David é que... Aquela coisa da estética videoclipe, exagerada, montagem acelerada, essa coisa de ficar toda hora querendo fazer uma... Como o Tiago comentou agora, de ter um, uma surpresinha, de ter um roteiro que te que amarre o, 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 o público. Eu acho que o filme é muito trabalhado nessa, nessa voltagem. É, é qua lembra quase o começo do cinema do, do Guy Ritchie, digamos assim, naquela época. Não, totalmente. Tota Inclusive,
1: é. no, o Jogo Extrapassa os Dois que é de 98, ele estreou no Brasil em 99. Eu vi juntos, juntos assim, no mesmo ano, muito próximo do outro filme. E ele tem muita, muitas semelhanças. É, e,
0: eu, e eu tenho muito problema com um filme que meio que está mentindo pra você, pra depois, no final, te falar, ó, o que você viu, na verdade, não estava acontecendo isso, estava acontecendo aquilo, porque desse jeito... É, o sentido faz também isso, e eu acho que na época eu também não gostei sentido por conta disso, mas eu acho que o sentido você tem uma, uma embalagem muito mais bem resolvida. Por outro lado, ele tem questões interessantes, como, por exemplo, o Clube da Luta começa com um personagem todo melancólico, que é o personagem do Edward Norton, é, tentando buscar, tirando do trabalho, ele não consegue encontrar razão para viver, então ele vai buscar contos como é, Alcoólicos Anônimos, esses grupos Ele não, não é um alcoólatra E vai lá acompanhar os alcoólatras anônimos Ele não tem câncer, não sei aonde Ele vai participar do grupo de quem tem câncer Quer dizer, ele Eu acho interessante isso, a pessoa Meio que precisa da dor Pra conseguir sobreviver E ele acaba encontrando uma personagem Que rivaliza com ele, que é a personagem da Helena Bonham Carter E ela tá toda, do filme Com uma relação toda quebradiça com, com ele no, no, no filme de idas e vindas. Então eu, eu acho esses pontos bem mais interessantes do que... A relação quebradiça foi bonita. <risos> é, Michel tá valorizando aqui o. o Os filme, filmes. Os né? filmes, tá vendo? Eu, eu acho in mais interessante essa, essa relação dela do que eu lembrava na época. Ou, ou essa coisa do começo dele buscar dessa forma, que acaba se tornando realmente o clube da luta. Quer dizer, é, se ele precisava da dor e do sofrimento pra preencher o, o tempo livre dele, o clube da luta... Não deixa de ser o, o, o exagero dessa busca anterior dele, onde ele se encontra. Mas aí daí o filme querer se transformar num, numa questão sobre o consumismo, a crítica da, a, ao capitalismo e virar um filme de ato terrorista, eu acho que o, o David Fincher não conseguiu ali resol, resolver muito bem o filme em todos os seus aspectos. Então eu, eu realmente... Continuo, não, é, não. colocando como um dos eu, grandes filmes. Me dele. deu mais vontade
1: de rever agora, porque eu. eu não, eu faço é sério. Eu, eu tenho esse poder, É um filme que eu gostava bastante, que eu acho que ele, na verdade, ele, ele pega várias pessoas que estão em bons momentos ali e ele quer fazer o grande momento. Então, o David Fincher. O Edward Norton também estava super em alta é, naquela época. O Mr. Cardenca, o, né? o Brad Pitt Brad também. Pete. Então eu acho que eles. É uma reunião. A Helena Carter eu acho maravilhosa naquele filme também. Eu acho muito bem. Eu acho ela muito boa, né? E aí. Eu acho que tem essa coisa de eles estarem. Vou pegar o, o Dream Team e, e fazer o o filme, o puta filme, me comprou na época, me, me, me ganhou na época me comprou não, me ganhou e, só que depois não me ganhou muito então não sei, eu, eu, eu quero rever pra ver se os truquinhos eh, me incomodam menos dessa vez.
2: Mas eu acho muito legal ver rever esses filmes que foram criados como filmes sobre a época em que eles foram feitos então filmes sobre o que era viver em 1999, o Clube da Luta é isso, Magnolia é isso existence do, do David Cronenberg projetava um pouco para o futuro, mas tinha essa angústia de o que era viver no fim do século de Olhos Bem Fechados tem um pouco disso, então quando você rever esses filmes muito tempo depois, parece que são filmes de época, né? o Magnolia eu fiquei com essa sensação de ver um filme que tinha a atmosfera do fim do século, as angústias do de um período em que ninguém sabia o que ia acontecer e tudo era misterioso, enfim Hoje eu acho que o Matrix eu esqueci de citar, mas Matrix é o filme que define define esse, essa sensação de expectativas em relação à tecnologia, ao futuro e, e como isso era visto em 1999. Então é curioso rever hoje. Não é?
0: É bem, é bem isso mesmo. O Clube e... da
2: Luta deve ter muito disso é que eu não consegui rever. É um Vou filme
0: rever. totalmente
2: escuro,
0: sabe? É, <risos> é, é eu quase tudo de de é filme todo in, de noite porque como ele trabalha, de noite que ele faz esses, esses encontros... Mesmo no da Luta, mesmo no, os, os Anônimos, alguma coisa... É todo noturno, então tem toda essa preocupação estética com... com... E o sabão, sabe que vem que horas? O sabão... <risos> mas,
1: mas é, mas é
2: também, também interessante quando você pega a lista dos filmes... Quantos filmes sobre um cidadão comum... Numa situação fora do controle dele? Você tem Beleza Americana... O, o Matrix, de Olhos Bem Fechados, Magnolia, Clube da Luta, essa coisa do cidadão simples, comum, mas que se, se encontra ali num, numa angústia total. Eu, eu acho que isso
0: também tem um pouco dessa questão da, da virada do milênio, né? É, tava tão próximo e as pessoas tinham tanta expectativa que o futuro. aquele futuro que estava realmente chegando. Então que. É, começou a surgir uma necessidade de olhar para dentro e, e ver como é que é a vida dessas pessoas comum, né? Cadê, quais são as angústias, quais são as, as tentações, o que está que conflitivo com, com o ser humano. Né? Eu acho que foi um ano marcante. Também, é, eu eu
1: acho que você tem toda a razão disso, porque eu acho que, tem, que tinha uma, uma expectativa em relação à, à virada do, do século, do milênio, é, que o futuro está chegando, como é que vai ser e tal... E que depois que passa a virar do milênio, acabou, entendeu? Acabou. Aí vamos fazer filme de super-herói. Que futuro! E, que, e, que, e, é boa isso boa sorte,
2: boa
0: viagem é, pra todo não mundo. Não aconteceu nada, né? É, não, não, aconteceu
1: nada, entendeu? E aí eu, eu fico Não, aconteceu, assim, né, Chico? Não, aco não, aconteceu. É que a gente sim. se acostuma, a gente fica familiarizado É, mas o que eu falo é o seguinte, assim, é, existia um, um, uma coisa, acho que incômodo mesmo. Nossa, e agora? Que angústia, tá chegando, vai acabar o mundo, sei lá o quê, x... E depois essa angústia ficou diluída, eu acho, entendeu? É, não concentrada nessa coisa meio épica de... de não, tem,
0: tem tudo isso, mas, por exemplo... Mudar é, o No meu milênio. caso, eu, eu, eu olhava quando era criança, eu olhava nos anos 2000, eu vou ter 21 anos. Nós vamos viver num mundo tipo os Jetsons, nós vamos viver com espaçonaves, então... E, e aí, o, foi chegando nos anos 2000, foi chegando nos anos 2000, e, e aí o que aconteceu? A vida foi mudando devagarzinho, passo por passo, né? Não teve uma mudança drástica é. que talvez hoje tenha. Hoje, com, com a internet, com os smartphones, o, o, a vida, olha, você olha para os anos 80, completamente diferente, né? tava brincando aqui, gente que pagava para assistir trailer. Hoje em dia, você vai lá no YouTube ver quer dizer, o quanto a vida mudou. Mas você só vai percebendo isso devagarzinho, então... É, quando você faz um filme de 99 para 2000, é, é amanhã. Tua vida não vai mudar de, de um ano para o outro. Então foi a hora de você olhar para dentro das pessoas. Né?
1: 99 era, era muito interessante porque ainda era uma época. Por causa da. Acho, enfim, não lembro se já tinha, já tinha né? É, celular, sim. Mas era uma, um outro tipo de coisa porque era aquele momento em que você. Você não estava preso a, uma, a uma, um imediatismo de. Eu, eu estou conectado, eu estou aqui, sabe? Você ia para cinema, você desligava o telefone e, e acabou. É, no o máximo, não. Eu,
2: eu esperando o filme começar, jogava o jogo da cobrinha. Ah, <risos> aí começava, bom. eu
1: desligava meu Nokia e pronto,
2: começou o filme, né? Não tinha essa coisa de ficar chegando mensagem, WhatsApp. Em
1: 99, você estava fazendo o que, Michel?
2: Eu estava na faculdade.
1: Pronto, acabou. Tá, eu estava na
0: faculdade e estava no meu primeiro emprego. É o primeiro emprego que era uma... Eu, eu trabalho com comércio exterior, já era uma, uma empresa de comércio exterior, mas o meu, eu, eu era auxiliar de escritório. E, ao mesmo tempo, meu chefe tinha um restaurante, então eu ajudava no restaurante. Eu ficava no caixa, eu fechava o dinheiro, ia entregar ticket. Olha eu que fazia legal, essas coisas, era, né? era, era
1: um... auxiliar de escritório. Não, você... Cê... Era da família quase.
0: É, é, tem gente que achava que eu era da família, porque... É, Você tava em todas. Era dois, três... O pai, dois, três filhos e eu ali. Uhum. Era, era bem
2: isso. Então... Era a época também do meu primeiro... No caso, meu primeiro estágio, né? Eu fazia faculdade ainda. Eu e o Michel, de tem a mesma idade. Sim. Então, aí tem, tem a ver isso, Muito né? De ser o primeiro trabalho. E eu trabalhava numa assessoria de imprensa da Embrapa lá em Brasília, e uma das funções que eu tinha era ir pro sistema de som, pro alto-falante e dizer os informes da Embrapa, né? Embrapa informa, amanhã <risos> temos a grande festa no clube. Olha Você só! Sabe? Que legal! Que então, pra ver quando a gente começou de baixo, né, bicho? É, total. E a Cris, que, que legal. tava estudando?
3: Eu tava estudando, eu tava no primeiro colegial. Eu tava no
2: berçário, a Cris. Tava comprando o disco do, do Oasis. Nem tinha idade pra ver Oasis, Clube é? da Luta no
1: cinema. Que Não, nada, eu que tava que comprando é. o disco do BTS na época. <risos> tava comprando <risos> o disco do ES, né? O que era o BTS na época? o Ace?
2: <risos> Acho que sim. Por né? aí, por é. aí.
1: E, e, e o
0: Chico, fazia o que em 99?
1: Eu já era formado, né? Eu sou mais velho que vocês, né? Eu, eu me formei em 97, eu tava. Tava na TV já, já trabalhava em TV nessa época foi Já meu... tava no comecinho. É, TV. eu entrei na TV em final de 98, 99 eu tava lá. E você e foi... já era super cinéfilo, né, Chico? Já tinha seu
2: blog? Já. já não, o blog, blog
1: não. O blog é, é de 2003. Hum, Mas tá. eu era muito cinéfilo, eu comecei a ser cinéfilo oficial de carteira em 93, e aí esse ano foi... E foi um ano muito importante pra mim, que foi o ano que eu vim pra mostra. Foi, foi o a primeira movimentação extra na que eu, que eu fiz. Descobrindo e... o mundo.
2: Eu era muito cinéfilo nessa época. Eu lembro que tinha muito fórum de discussão na internet, e foi aí que a gente conhecia muita gente. Eu lembro que na época eu conheci o Diego, o Maia, o Henrique Miura. O... Eu não sei se o Chico usava os fóruns. não Eu conheci você na época. Simões. No... Então, os fóruns era onde a gente comentava os filmes. Eu lembro que um filme que virou um fenômeno do fórum foi o do Amodova, Tudo Sobre Minha Mãe, que Sim. foi o filme de 99.
0: Exatamente. Então, exatamente. Vamos falar, acabou de falar sobre o filme do Almodó, com certeza não vai faltar. Vamos falar um pouco dos filmes mais clássicos daquela época que a gente acabou não falando. Ou, oh, sei lá, por exemplo, animações. O que, que teve de animação interessante?
1: Foi um ano muito bom para animações. Você é, teve o segundo Toy Story que foi muito bom. Que é uma das maiores cê... baterias É, né? Você é, teve o Gigante de Ferro, que é uma animação do Brad Bird, ainda fora do, desse esquemão da, lá da, da, Pixar, da, Pixar. Né? da Pixar. O dentro da Pixar já é, é foi não, 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 não. Foi não, antes. não. É antes, tá, a, é totalmente fora. É, um, é bem independente esse filme. Isso ah, não, o é... Pixar veio antes, claro, mas ele, é, ele
0: não tava na Pixar. É.
1: E você teve South Park, maior, melhor e sem cortes. Então tem três grandes animações esse ano. É, eu lembro que eu adorei os três achei os filmes fantásticos o South Park foi o que tocou mais no meu coraçãozinho per pervertido, porque eu já gostava muito do desenho e ver aquilo ali embalado num, 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 numa forma de musical, com várias canções originais, eu achei de... maravilhoso o filme. Eu comprei a trilha sonora, eu tinha, sabe, eu ouvia sempre, eu sei várias músicas, é, trechinhos de várias músicas inteiras, Mountain Town, maravilhosa, é, what, what Will Brian Mortano Do, maravilhoso. Tem Blame um... Canada. Blame Canada, que concorreu ao Oscar, foi interpretado pelo, pelo, pelo é, Robin Williams no Oscar. É, tem várias músicas muito boas. E, e o roteiro é aquela coisa de que a gente já espera do... Do. De, uma animação do. Como é o nome do cara? que criador, esqueci. Enfim, X. Não sei. É, é, eu não assisti essa Fugiu placas. agora do. E eu, eu fiquei encantado, mora, eu, eu, eu assisti numa ida a Salvador esse filme. Eu tava. morava em Maceió, mas não sei porque que eu, fui fazer, que eu fui fazer em Salvador e assistir esse filme lá. Foi um filme que eu fiquei bobo, assim. O Toy Story 2 eu, eu gosto bastante também. Acho um filme bem, bem legal, assim. Eu gosto muito dessa série. É, não tem pra mim o mesmo impacto que tem o 3, que eu acho um, um dos grandes filmes né, de animação. Mas eu é um, acho que é um belíssimo filme. É uma série que tem muito cuidado com personagens, com, com roteiro. Além de tudo, é um filme que, uma, uma série que se preocupa muito com, com essa esses detalhes, assim, que você não vê em todas as animações. Sabe ah, o que eu... diretor
2: do, do South Park é o Trey Parker. Trey Parker. E na, da série ele fazia junto com... Acho que ainda faz, né? Não sei se ainda está em produção. Parei de acompanhar. Eu era muito fã na época também. Uhum. Trey Parker e o Matt Stone. Matt Stone, isso. É, e, Chico, eu lembro do... É, primeiro que é curioso ter do Toy Story 2 da Pixar, no mesmo ano do Gigante de Ferro do, do Brad Bird, que depois virou um grande nome da Pixar com o Ratatouille e os incríveis é. e tudo mais. Mas eu lembro que eu adorei Toy Story 2 na época, uhum. porque o eu, um, eu gostei muito do filme, porque todo mundo gostou do, da, da, da inovação tecnológica que o filme estava trazendo, mas em termos narrativos, eu achava, e também eu acho que muita gente achava, que ele ainda ficava quem em comparação às animações tradicionais da Disney, que eram mais sofisticadas, tinha um trabalho de construção de roteiro maior. Mas o Toy Story 2 acho que foi quando a Pixar pegou a Disney e depois não abandonou mais. Eu acho que tá muito pau a pau com tudo que a Disney fazia e eu acho muito divertido o filme. Ele tem um ritmo de filme de ação, é, é, é bem legal. É o meu preferido, porque eu não sou dos grandes fãs do, do terceiro, terceiro, mas... Você não é. Eu gosto. Nossa, acabou eu a amizade. <risos> <risos>
0: <risos> Ô, Cris, já que o Thiago tem o seu assunto Disney e Tarzan... Oh, Outras animações também para falar. Eu achava tarde, legal, Tarzan. Eu
2: gostei de Tarzan. Ah, eu achei você vai pra
3: mim. Eu... Você falou que você quase colocou o Tarzan aí no top. Não era brincadeira. Era só por <risos> causa da música do Phil Collins. Então, mas era uma época
2: que ainda tinha esse, essa disputa entre a animação mais convencional com a da Pixar. E foi um ano, acho que, quando, quando ainda existia algo de, de igualdade entre uma coisa e outra. Porque o Tarzan foi bem elogiado, a técnica era. era... Era muito bem cuidada também. Eu lembro que para mostrar o Tarzan descendo nos galhos das árvores, o, o, o filme fazia um efeito que parecia uma montanha russa. Enfim, era, era interessante. Inovador, Você né? sabe
1: que, que o Tarzan, eu não gosto, eu acho chato, acho, hum, eu esqueci do filme, na verdade, assim. E aí eu estava vendo um link lista que eu estava olhando esses dias e que falavam justamente isso do Tarzan, de, de, de inovação, e eu não fico, que inovação? Eu lembro disso, eu não lembro não lembro dessa inovação nenhuma <risos> do Tarzan, é, é, é.
2: É Enfim. que queria ser um filme de ação, mais de ação também, né? Teve isso.
0: O, o Chico, é, acho que o filme que
2: falou por cima, podia falar um pouco mais, é o
0: Gigante de Ferro, porque eu acho que não fez o, o sucesso estrondoso, não, mas não. Ele, ele é, é uma um bela animação, né? É, eu, surpreendente, acho, eu acho um, um, uma bela, bela
1: é, animação desses três. Eu gosto muito do South Park, mas o Gigante de Ferro talvez seja o filme que eu acho mais bonito. Eu acho que é um. Ele conseguiu um, um, uma coisa quase lírica, assim, na, na maneira de contar aquela história e tal. Que é uma coisa que a gente já vi, veria nos, nos, últimos, nos filmes seguintes do Brad Bird, já na Pixar e tal. Principalmente no Ratatouille, eu acho. Que Os Incríveis é um filme de ação tal, tem muita emoção também, mas é um filme de ação, tem um, uma, um outro tipo de pegada. E O Gigante de Ferro não, é um filme pra ser bonito. E ele é, realmente é. Eu, não, eu acho que ele consegue encontrar um equilíbrio. É, um, pra poder contar é, aquela história da amizade do menino com o gigante e tal, de uma, de uma maneira que super, sei lá super... É diferente por, Tocante por, mesmo. É, porque
0: é, é mais dramático, né? é Menos
1: cenas de ação e mais, uhum. e mais essa relação entre eles, né? Mais um uhum. drama eu
0: acho bem legal também.
1: É, eu, eu lembro que foi um dos filmes meus filmes favoritos daquele ano, eu gostei demais eu vi, eu vi esse filme na Anima Mundi na verdade eu não vi ele em 99, eu vi, eu vi em 2000 mas né, aqui a gente tá empacatando pelo ano de origem Então é, é um filme que me tocou bastante Eu vi no Anima Mundi numa, numa sessão que teve no Miss No Museu da Imagem do Som aqui Muito
0: bem Ô o, o Thiago, e foi um ano de história real, né? Falando em filme... Sim, o, é, o, o filme do David Lynch Um diretor tão alternativo fazendo um filme mais convencional, é, né?
2: passou no Festival de Cannes Eu acho que foi na competição de filme. Foi, Cannes foi sim uma é, grande surpresa para mim, pelo menos, que eu não, não esperava um filme tão... Chama Straight Story, né? Eu não esperava um filme tão straight do História do David direta, Lynch, né? É, de um jeito tão <risos> direto. É, e tão... Eu acho um grande filme. Eu lembro, quando eu vi, eu adorei. Eu acho que ali que o David Lynch mostrou que ao se despir de tudo que era associado ao cinema dele, né, que as pessoas associavam os David Lynch sempre a algo surrealista, um cinema de sonho e psicodelia, ele tirou tudo isso, deu uma limpada para contar uma história de um, de um velhinho que cruzava um longo trecho da América num cortador de grama. Era isso? Então tem o lado pra, surrealista pra aí no conceito. Para
0: encontrar com o irmão que não é. via é, décadas. Mas, mas ele é
2: filmado de um jeito muito, muito direto mesmo. É. E, e com um lirismo que tá na própria situação e na interpretação. Eu acho um grande filme.
1: Você sabe que o, o, esse filme, o projeto, né, a ideia, foi apresentado para por, por, o David Lynch pela mulher dele à época, que é a Mary Sweeney, que é, editava os filmes dele. Ela falou assim, olha, tem uma história incrível, você tem que fazer um filme dessa, dessa história. Aí, que história é? Ah, a história é o velhinho quer fazer as pazes com o irmão que ele é brigado, né, de, antes dele morrer. E ele pega um cortador de gramas e cruza Estados Unidos. É uma, é uma história real mesmo, né? E tal. Aí ele falou assim, mano, tem nada a ver comigo esse filme. E ela falou assim, Como não? O cara que pega um cortador de grama, cruza os Estados Unidos <risos> para poder é, fazer Contar. as coisas, não tem a ver com você. Aí ele falou, poxa, é mesmo, né? Pode ser, né? Tá, enfim, aí... E aí ele resolveu fazer o filme a partir dessa, dessa Eu... conversa com a mulher. Eu vi Cidade dos Sonhos, aí
0: todo o impacto que a pessoa pode ter com Cidade dos Sonhos e quis ir atrás do cinema dele e peguei História real e... Gente, não tem nada a ver um filme com o outro, mas que filme lindo, que história uhum. cativante. Se eu não me engano tem a C.C. Space? Tem, a Space
1: faz a filha do Richard no, Todo o
0: filme eu vi a Space, e depois daquele aquele senhor cruzando os Estados Unidos com o gordor de grama. Eu achei que coisa linda, que história tocante. É, é um cinema bem mais convencional, mas é, ser convencional não quer dizer que seja bom ou ruim. Quer dizer, você consegue fazer um filme... Tão lindo quanto esse. É um filmes mais bonitos que eu já vi, eu acho.
1: Eu a, acho um belíssimo filme também. Realmente é aquela coisa, né? Assim, não é o, o cinema que você espera do David Lynch, mas assim... Que bom, que né? bom. Que, que, que surpreende, né? <risos> que bom, que bom. Acho que ele, talvez seja o mais surpreendente filme da carreira do David Lynch, né? Provavelmente. Chico, e fim de caso? Cara, é um dos filmes que eu mais gosto desse ano. Eu acho um o um, um cinema clássico Julian no, Moore, no auge. No auge, assim, acho... A, a, é absurda a interpretação da Julianne Moore. E a do Ray Files também. Eu acho que eles fazem um negócio incrível nesse filme. É, é Graham Greene né, esse, é, o livro. E já tinha sido filmado nos anos 50. Um filme que não não ficou, não entrou muito para os anais. Pros anais. É, e aí, quando eu fui ver essa, essa adaptação do New Jordan, eu fiquei encantado, encantado com o filme. É um filme que me arrebatou de verdade, assim tem uma cena, que é a cena da escada mais pro final do filme, cara que, que cena maravilhosa, assim e a, é, é o enfim, eu tava muito apaixonado pela Julianne Moore nessa época, né, porque vinha do Bug Nights, vinha da, do Magnolia e tal e ela fazendo esse filme eu lembro que a minha atriz favorita daquele ano foi a Julianne Moore, por fim de caso e a minha atriz favorita do é, Coadjuvante foi a Julianne Moore por Magnolia. Magnolia. É. É. Então eu tava muito encantado por... Já, já queria gostar e eu acho que eu gostei muito porque ele preencheu tudo que eu esperava do filme. Eu acho que ele é, é clássico na, na acepção da, da palavra mesmo. Ele é, sei lá... Clássico enquanto formal, um filme mais, é, conta uma história mais simples, assim só que ao mesmo tempo ele é ele faz isso com uma qualidade absurda de técnica e de, e de textura, de, de textura de texto e de imagem. Acho um filme muito bonito também, visualmente.
2: É dirigido pelo Neil Jordan, um Neil Jordan. Jordan né? Eu acho que o próprio Neil Jordan, não é tão reconhecido esse filme na, não, na filmografia dele, não. mas eu acho que ele chegou a um outro nível ali, de, de, da direção, do, é. do, de criar um, um uma atmosfera, uma atmosfera mais, mais romântica e tudo, que estava sugerido nos outros filmes, mas nesse eu acho que ele chega lá. Eu, eu, antes ele fez Traídos Pelo Desejo, que também uhum. foi um filme super elogiado, mas esse eu acho que tem um, um cuidado visual mais interessante. Mas é a grande fase é. da
0: carreira dele, do Neil Jordan, né? Depois é. ele sumiu. Agora ele tá lançando o um filme, agora esse mês de junho, né? O, Nossa, o, o parece Greta. ser
1: uma besteira. Mas enfim, e, e foi interessante, que você falou esse negócio da evolução. E eu acho que é, é, o, o que o Neil Jordan faz com esse filme, faz nesse filme em relação aos outros filmes dele, ao cinema dele, é mais ou menos o que o Almodóvar faz nessa fase que ele fez, o Tudo Sobre Minha Mãe, que já tinha feito o Carne e Trêmula, e o Fale com ela. É uma evolução do, das coisas que ele vinha fazendo. É um. um uma maneira de sei lá de deixar um negócio mais rebuscado mesmo assim.
0: Eu acho que é, é, meio que finalizando os, os filmes mais clássicos digamos assim a gente podia falar do Oscar claro que já vai trazer alguns outros filmes que a gente acabou não trazendo para conversa até agora. É claro aqui, 99, eu achei que 99 foi que se apaixonado mas nós estamos falando do ano 99 os filmes concorreram em, nos anos 2000. É, o filme que mais ganhou Oscars nos anos 2000 foi Beleza Americana, que ele levou 5 prêmios. O Chico já comentou rapidamente. É, o Matrix ganhou 4 prêmios. Não, eu não comentei de Beleza Americana. Eu até falou se for do Matrix, desculpa. <risos> é, é, o Regras da Vida e o Topsy Turve ganharam 2 prêmios. O Meninos Não Choram, eu Interrompida e tantos outros filmes levaram um prêmio cada
1: um. O Meninos Não Choram é engraçado, porque o Meninos Não Choram foi o um filme de encerramento da mostra e foi um filme que ninguém esperava, ninguém conhecia. É, e, e naquela época O Encerramento, o encerramento da Mostra Era um filme surpresa Você não sabia Que filme ia passar é, E eu assisti E eu achei Um filme estranhíssimo Esquisitíssimo Eu nem gostei muito Na época só só fiquei impressionado Com a interpretação Da menina mesmo Da Hiller Swank O Chris Foi o ano é. que
0: surgiu Hiller Swank e Angelina Jolie Cada uma ganhou um Oscar Esse ano Com a atriz Atriz Coadjuvante
3: É e a Hilary Swank tem essa coisa, né? De ela surge, ela ganha o Oscar, ela vai embora, né?
0: E ganha da Ned Banning. É.
3: E a ganha da Banning.
0: Todos os anos. Você é, lembra desses, desses filmes, Thiago? Foram marcantes?
3: Tá,
2: então. quero interromper Meninos Não Choram. Beleza Americana. Beleza Americana. Beleza americana é que mais... Foi um fenômeno. Eu lembro da sessão. As pessoas adoraram o filme na época. Compararam a Billy Wilder. O Sam Mendes virou o queridinho de Hollywood, todo mundo queria saber o que ele faria a seguir, e deu no que deu, né? Então, eu, <risos> eu Michel, colocaria Beleza Americana na lista dos, dos filmes que não, não esquecidos, Ou que, que, não que não é difícil esquecer, uhum, sim, mas claro. que ele, ele foi perdendo força no decorrer do tempo, porque se ele tivesse tido tanta força agora quanto teve na época, ele hoje seria considerado um dos maiores filmes dos últimos anos porque ele foi muito bem recebido o Oscar pra ele Sim. foi unânime as pessoas sabiam que ele ia ganhar e foi, era, já, já era dele ele ganhou diretor e filme. É, exemplo. hoje a gente pensa no Sam Mendes, né? Não prometeu muito e cumpriu pouco. Todo filme que ele lançava tinha uma expectativa. Depois ele fez, acho que, Estrada para a Perdição. E as pessoas, nossa, agora vem o filme. Eu não gostava veio, da Perdição. Mas... Fez aquele Revolutionary Road também. E aquele não veio, veio e, mesmo. E aí veio aquela, aquela história de ficar esperando o filme anônimo, do Sam Mendes. É, não, não é fez 007, não enfim, foi. Fez, teve uma carreira muito mais medíocre do que a gente imaginava na época. Regras da Vida é produto do Harvey Weinstein na Miramax. É aquele filme que ele contratou o Lassie Hallstrom, diretor do Minha Vida de Cachorro, para fazer um dramalhão, fez e emplacou no Oscar. Era a estratégia do Harvey Weinstein por vários anos. Foi assim que ele conseguiu emplacar Shakespeare Apaixonado e no ano seguinte o Regras é. da Vida.
1: Mas o Regras da Vida tem um negócio curioso, eu acho um filme bem medíocre também. Mas tem um negócio curioso porque o Regras da Vida, eh, o Michael Caine ganhou o segundo Oscar dele por esse filme. E o discurso de Michael Caine foi um dos mais bonitos que teve na história do Oscar porque foi, ele agradeceu a cada um dos, dos concorrentes. E os concorrentes eram fortes naquele ano. Tinha o Tom Cruise por Magnolia, tinha o Haley Joel Osment por, por Ser sentido. sentido, tinha o Jude Law por ta ta Talentoso Ripley e o Michael Clark Duncan por A Esperança de um Milagre. Ele foi, ele, ele foi falando... De cada um, no, assim, tem, dando uma informação é, contundente sobre cada um, assim. E foi muito legal. E no final, do o, o, a fala dele pro Tom Cruise foi maravilhosa. Que foi assim, tipo assim, é, Tom, ainda bem que eu é de coadjuvante. Porque senão seu salário ia ter que baixar. <risos> Aí, e foi boa, uma gargalhada e tal. Tadinha. Mas ele fez um discurso super bonito, super emocionante, assim. Muito, muito melhor do que o filme.
0: <risos> Regras da Vida, acho que a gente pode pular. Pode, não, pode. Eu não consigo nem lembrar. Em uma época que tinha
1: cinco
2: filmes indicados, o Regras da Vida foi indicado. Uhum. Imagina, o poder do Harvey Weinstein. Beleza por, isso que a gente, por isso que hoje a gente entende o, o... quão... Forte é, e o quão o, o, é. dramático, dramática foi a queda do Harvey Weinstein, porque ele dominava Hollywood nesse período. Totalmente. O Shakespeare Apaixonado foi a consagração desse, dessa maneira agressiva do Harvey Weinstein de conseguir emplacar filmes no Oscar. E depois ele continuou. Chocolate, que é um filme absolutamente medíocre, foi também é. indicado. Nossa, ele, é a mesma
1: linha. Medíocre, né? É, é, a mesma linha. E do Lasshausen também. É. O Lasshausen era quase o brinquedinho era, era o diretor dele. né? o contratado, é.
2: praticamente. Porque o, o Harvey Weinstein achava que ele sabia fazer filmes filmes, só que ele não queria assinar os filmes, então ele contratava um diretor e mandava em tudo, ficava com corte final remontava é. o filme, enfim resolvia, era isso, os cinco de casa daquele ano foram Besa Americana, Regras da Vida
0: é... O Informante As Pedras de um Milagre, O Seu Sentido o que você acha da, da, do do dessa Beza... lista? Na Besa Americana
1: então, eu, 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 é um filme que eu realmente eu não revi depois. Eu vi na época, eu gostei, eu achei um filme que era bom. Assim. É, 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 quando um filme tem um elenco que está todo bom, tá todo, já, você já tem um meio caminho andado ali. né? Então eu acho que o Kevin Spacey está muito bem, a Annette Bening está muito bem. Tem o, a, todos os jovens ali daquele filme estão muito bem. O Wes Bentley, a Tora Birch e a Mina Suvari, que faz a menina que lá dos, das pétalas de rosa. Assim, eu acho que está tudo muito, muito bem no filme. É, então, na época que eu vi, eu achei legal, assim. E eu não sei como foi que eu consegui comprar aquela cena lá do saco de voando, né? Mas enfim. <risos> todo mundo comprou, Todo mundo comprou, tipo. todo todo mundo comprou, comprou. né? Era um o negócio. Porque eu imagino
2: o que teria sido do filme se ele tivesse sido lançado hoje. Porque eu imagino um filme sobre as angústias de um homem branco americano. De meia idade. Mais um filme é. sobre
1: a virada no milênio.
2: <risos> interpretado por Kevin Spacey. Ah, acho não, que hoje não, eu... aí não, não existia. Né? Aí hoje. não tem. É
1: o aí filme mais
2: tem. politicamente incorreto, sim, do momento. É. Acho. Que... Quem quer saber hoje? Da tá é... pegar a,
0: a vizinha fi... amiga da filha. Exato. Né? É. E que isso
2: no filme é colocado como uma grande angústia. Quem hoje se importa com as angústias é, então... do homem branco de meia-idade americano?
0: No, no cinema ninguém tá nem aí pra, é. pra, pra, pra isso. É... Eu achei que isso é curioso, o quanto o mundo mudou, né? Cris, como é que foi a sua relação com beleza americana? Com eu, também, o saco eu, 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 eu
3: tenho essa impressão do Chico também, que eu, que eu gostei na época, mas acho que revendo hoje, não sei não. <risos> eu, eu também ah. gostei muito do
0: filme, essa coisa do... Sabe, tentar ficar projetando a sua vida naquela idade e não querer ter uma situação parecida com, com aquela? O Homem Branco, que... Su é, foi, tá bem sucedido financeiramente Mas tem um casamento ali Que é como se fosse so Um solitário Mesmo assim dividindo a cama com alguém E todas as questões sexuais Que o filme traz, todas as problemáticas Então eu fico eu olhar pra aquilo e falava Nossa, eu quero muito não chegar Nessa idade e não ser uma pessoa Como é esse personagem Então eu acho que talvez isso tenha me impactado Mais fora todas as questões tabus que o filme trazia que até então, acho que não se falava tão abertamente como é, drogas e, e, e sexo e interesse pelófilo ali, que são, são questões muito problemáticas, né? Que o filme acaba, acaba resgatando e de maneira sarcástica,
1: ácida é, eu... colocando em, em, em voga mas eu Sim. realmente acho que filmado hoje seria o esplopado é, o, o que eu acho que acontece muito é que a gente também está é, também comparando meu, 20 anos depois, é, o mundo sim. mudou as coisas mudaram, as pessoas mudaram a relação com a, das pessoas com, a, com, o com o mundo mudou, mudou é, é difícil você, você dizer o, o que o filme significaria hoje se fosse exatamente igual, porque ele não seria igual ele não, não, não existiria desse, nessa na, na mesma forma que ele existiu é,
0: mas por exemplo, eu acho mas, mas em 2019, um filme sobre como era angustiante o drama do um homem branco em 99
1: então não não existiria não sair, eu, acho, não eu, não existir. sei, eu não sei Porque se existiria tá, se mas o que eu acho é o seguinte assim o é, é beleza americana e vários outros filmes desse ano enfim de, 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 de vários outros anos <risos> enfim mas assim ele trabalha muito com assim impa com impacto com uh, o quanto ele vai causar né? e ele às vezes ele causa não, não, é, não é só causar pelo efeito pela brinca pela, sei lá, pra gerar balbúrdia, né que tá na moda agora é, mas enfim, tem, tem muitos cineastas, muitos autores que acham que o, o importante do filme é causar esses, esses impactos e aí o impacto pode ser falando de, de sexo, falando de drogas pode ser o assunto, pode ser a forma pode ser várias coisas eu acho que tem muito filme que se fia muito nisso e aí, depois de um tempo, esse impacto que é causado, ele perde muito o efeito porque as coisas mudam, a vida muda, as pessoas ficam mais maduras. Enfim, eu acho que esse tipo de filme que tem muito base nessa, nessa na maneira como ele vai chegar às pessoas, né o principal é como ele vai chegar nas pessoas, esses filmes perdem muito. E os filmes que são um pouco mais sólidos em relação a... A construção, sabe, de história e tal, quando, no, que não se, base, não se baseia tanto no truque, na, na, no truque eu falo assim, no, no efeitinho, sabe, na, 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 no pontual, eles ficam mais. É, filmes mais universais, talvez, é, fique mais,
0: né, filmes que são muito ligados àquele momento.
1: É, então, por exemplo, hoje eu vejo, eu olho pro cubo da luta, eu vejo assim, poxa era muito a brincadeira é muito o, 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 o quão vai causar, eu acho que o Beleza americano de, um, de uma certa maneira, ele tem isso também de uma outra maneira é, é mais no, no, no texto, no sarcasmo tal, causou impactou e tal, mas hoje perde um pouco a força, eu acho que tem um pouco de sei lá, eu acho que os filmes que tem um pouco são um pouco mais clássicos, tendem a ficar mais eu, eu concordo, Chico, até, até porque, relembrando desse Oscar,
2: tinha o talentoso Ripley, que eu não revi, mas eu imagino que tenha, tenha resistido muito bem a, a, a passagem do tempo, porque eu lembro que era um filme muito bonito na fotografia, ele usava technicolor, eu lembro de alguns enquadramentos, então talvez ele tenha sobrevivido por conta desse aspecto formal, mas eu acho super curioso ver como essa questão da representatividade nem era comentada nessa época. Né? Você pega uhum. Matrix, o herói é o branco, o executivo, de olhos, bem, de olhos bem fechados é o Nicole Kidman e Tom Cruise, um casal branco ali, rico. É, história real o velhinho branco as virgens suicidas são as virgens brancas as, são as virgens é branco, brancas é, bruxa de Blair são os amigos brancos na floresta a magnólia é praticamente um mundo branco tem um menininho negro que faz um contraponto um né? rapperzinho ali ah verdade <risos> mas enfim é como isso não existia essa discussão essa discussão não tava em pauta mesmo e che para chegar num ponto em que o grande filme da época desse ano era o filme sobre o homem branco americano em crise
0: o, o, o filme mais destaque com o um personagem negro era o Hurricane, como é que chama em português? Hurricane. Hurricane ou Furacão. Furacão. O Furacão, é, que, que tem o Denzel Washington indicado ao Oscar naquele, naquele ano que acaba perdendo por,
2: por Kevin Spacey, mas é isso que o Thiago falou.
0: O próprio filme
3: do Spike isso.
2: Lee nesse, desse ano era o Verão de Sam, que não era exatamente um filme não, não sobre era questão nada, racial, é era... sobre o serial killer, <risos> que é um bom filme, eu gosto do Verão <risos> de Sam. Eu você via como essa discussão não existia, que é algo tão presente né? hoje não existia.
1: Agora a gente não, não pode e, 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 e tem a, a espera de um milagre, né? Que ah, tem um, sim, um, sim, um sim. só que assim é um para mim a interpretação do Michael Clark Duncan é difícil ser, você ser branco e, e, e fazer essa avaliação, mas é, a interpretação dele é, mu, é muito caricata, eu acho. Eu acho muito calcada numa ima, no imaginário do negro, mais folclórico quase. Sabe? Eu acho que um, faltou um filme realmente que, que representasse assim, um, sei lá, um, um é drama que tinha, do cara. É, é, o Ricken né? é,
0: é o que faz isso, né? É, é o personagem negro que é preso e passa a vida toda preso injustamente. É o filme que consegue, de alguma forma, colocar. Mas às vezes assim, tá de cada ator, não, não, nem entrou na lista dos cinco. Mas um filme que tá passando em branco que a gente não pode deixar de comentar é o do Michael Mann, né? O Informante. Não sei se, se vocês concordam comigo que é um dos grandes filmes daquele
1: ano. Eu acho. Eu acho muito bom. Acho muito bom. Eu não, não é o meu filme favorito nem de longe do Michael Mann. Eu acho que ele fez coisas bem melhores. Mas eu acho um belo filme. Eu acho um filme que ele tem um domínio técnico sensacional. Ele tem, né? Ele, ele tem em todos os filmes dele. Mas eu gostei muito desse filme na época. Gostei muito. E acho que é, teve um o Oscar é muito louco né porque o Oscar ele assim ele ele lança o Russell Crow é, no, por esse filme e não premia o primeiro Russell Crow para mim a melhor interpretação dele para mim é esse filme aí ele vai ganhando no ano seguinte fazendo dando um zurro lá do gladiador <risos>
2: É porque Entendeu? aí o que ele perdeu já entra numa conta é. retroativa e soma pra ele ganhar o E próximo aí, aí, no
1: terceiro ano, é que ele faz o filme que seria do Oscar clássico. Que hoje nem, nem é o um filme mais que ganha é, prêmio hoje, que é uma mente brilhante. brilhante. Que é assim, é, esse era pra ele ter ganho, porque é o mais bait, né? De Oscar. Então tudo é errado, mano, tudo errado, sabe? Mas pra mim o, a interpretação dele é muito boa desse filme, muito boa. Ele e o Champena... Champena não, desculpa, não, o Alpatino. O o foi
0: plano é. E você lembra de alguma coisa? É um filme sobre jornalismo, é um filme sobre lembro, a indústria do tabaco. É, eu lembro bem
2: por alto, porque como era um filme muito sobre um, um fato específico, sobre uma questão, uma notícia, a tendência é que ele se perca um pouco com o passar do tempo, mas eu lembro que ele era muito bem filmado também. Hoje a gente lembra mais o Michael Mann por Fogo Contra Fogo, até por Colateral, que são filmes mais despregados de um, é, de um tema, né? São filmes mais cinema mesmo. O Informante acho que perde um pouco por ser tão ligado Nossa, a um tema. eu
0: adoro o Informante, eu acho um baita filme. É, ele te envolve na questão, não só em, em descobrir os meandros da, da história, como na relação... É, fonte jornalista, eu acho baita filme, bom, vamos encerrando aqui a primeira parte dessa série temática e já vou aproveitar e destacar que na semana que vem, vamos trazer os filmes mais alternativos, mais cults e também filmes que nós só falando hoje de filmes em inglês, né? vamos trazer os filmes de outras línguas, de outros idiomas, incluindo os filmes nacionais, então vai ter muito Tudo Sobre Minha Mãe, O Vento Que Nos Levará Quero Ser Malkovich, Virgens Suicidas Clube da Luta, tem bastante coisa aí espero que vocês gostem, Essa semana que vem
2: Tchau!